0: Die Diskussion, die wird über eine Prämie für einen Verbrennungsmotor so in das Yesterday abgetan. Aber diese Autos sind gerade neu, made in Germany, durch deutsche Fachkräfte entwickelt worden. Und es ist nicht Yesterday, einen modernen Verbrennungsmotor auch zu unterstützen, neben vielen anderen. Wir müssen breit bleiben und breit bleiben heißt schmutzig muss von der Straße, sauber muss auf die Straße, intelligent muss auf die Straße. Und das ist das Thema, was wir politisch
1: Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 75, ganz intelligent von der Straße zurück. Und nach doch wiederum vier, drei, vier Wochen, wie auch immer, haben wir uns wieder zusammengefunden. Urlaub ist vorbei, wir haben viel zu erzählen
2: und damit sage ich Hallo Benedikt. Wie geht's dir? Hallo Johann. Ja, intelligenter Anfang. Gut geht's mir. Mensch, <lacht> aufgeregt bin ich ein bisschen. Wir haben jetzt schon so viel gerade ohne Mikro gelabert und ähm, jetzt sind wir auf einmal on air. Ganz genau.
1: Kurze kurze Quellenangabe. Äh, Das war ein Zitat, über das müssen wir noch ganz kurz sprechen, weil sonst ist es nämlich äh, urheberrechtlich schwierig. Aber es ist ein ein Zitat gewesen, eines Beitrags aus der Sendung WDR 5 Satire Deluxe. (lacht) Das habe ich äh, irgendwie aus Versehen (lacht) beim… Äh, bei uns in, in der Küche gehört äh, und dann dachte ich hey das das bringe ich mal äh, zum nächsten Podcast mit passt irgendwie ist irgendwie ganz witzig gemacht
2: äh, und äh, das war der bayerische König Herr Söder ja, oder ja, ne? War was das nicht oder so. Scheuer war keine Ahnung Scheuer war das Scheuer es klang für mich also ja? Scheuer würde Sinn machen als Verkehrsminister, aber es es klang für mich wie der Söder. Okay, ich weiß es tatsächlich gar nicht ganz genau. Wir äh, haben diese Folge
1: unten verlinkt, natürlich. Ähm, In diesem Sinne äh, fand ich das sehr gut und äh, wir sind wieder ein bisschen schlauer, also was das auch, (lacht) was diese Diskussion mit den Autos angeht, die haben wir ja hier schon ausführlichst geführt in unserem Podcast. Ähm, Und wir sind immer auch, äh, ja, freuen uns über Input, auch von ähm, allen Seiten, auch von euch, lieben. Zuhörerinnen und Zuhörern. Aus irgendeinem Grund äh, springt mal hier auf meinem Computer alles hin und her. Wir wollen nochmal Danke sagen für das rege Hören der letzten Folge der ganzen Bots, die uns anhören.
2: Ähm <lacht> und, ähm Danke, ihr, Bot, ihr lieben Bots, wenn ihr das hört. Macht's euch gemütlich und auch wenn ihr lebende, echte Menschen oder was auch immer seid, ähm, macht's euch gemütlich denn es wird eine illustre Folge, würde ich sagen. Wir, genau, wir und für, heute für das Hören möchte ich nämlich schon mal sagen. Und dafür möchte ich ganz zu Beginn schon meinen
1: aufrichtigen Dank Ihnen sagen. Genau, sagen. <lacht> Von,
2: also wir haben alle hier bei uns im Podcast. Ne? Ich denke auch Merkel wird, wird den Podcast hören. Sie wird sich... Ähm, Alle vier Wochen braucht auch Merkel mal was Belangloses. Ja, ganz genau. Oder auch wieder in zwei Wochen, wer weiß.
1: Was so passiert.
2: Also ich glaube nicht mehr dran, dass wir das schaffen. Ähm, Meinst du nicht? Vier Wochen hat sich schon hat sich schon eingependelt. Ja, vielleicht schaffen wir es auch wieder auf zwei Wochen. Ja, wir Je gehen nachdem, vielleicht wir jemals wieder Themen finden. <lacht>
1: ja, ich habe mich ja heute schon, oh, du hast es auch zurecht gesagt. Ey, es, ist, es funktioniert hier nicht. So, jetzt geht's. Jetzt. Du springst ein bisschen. Ja, ich springe die ganze Zeit hier hin und her. Ich weiß nicht, ob es an FaceTime liegt.
2: Egal. So ist das ein bisschen also. ein, eingerostet, die Technik nach den Ferien? Ja, ist so. ähm, also. Nach den Ferien, ne? So, so läuft das mal. Ich saß heute auch vor dem vor dem Aufnahmegerät und dachte nochmal, wie war das? Wie haben wir das alles hier nochmal gemacht? Und das zeigt euch auch, liebe Hörerinnen, dass wir da immer viel. Ähm, Kraft und Krips reinstecken. Johann und ich nur das große Problem haben, dass entweder die Technik springt oder dass für mich persönlich mein Siebgedächtnis mich wieder alles vergessen lässt und ich <lacht> wieder neu vor diesem sitze und mir überlege, wie war nochmal alles noch geroutet? <lacht> wie habe ich nochmal hier alles gebaut und gemacht und getan? Aber das spricht ja auch dafür, Johann, dass wir ein bisschen abschalten konnten in, in den Ferien, mal nicht über oh, den Podcast, nicht über die Arbeit nachgedacht haben. Ja. Ja, ja, dachte das ich auch gerade. <lacht> Aber ja, das doch. hat ja auch was Positives. Also ich 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 habe wenig an unserem Podcast gedacht, zum Beispiel viele andere Podcasts gehört, deshalb habe ich heute viele tolle Empfehlungen auch ähm, für dich und die HörerInnen. Mhm. Aber ähm, vielleicht können wir ja mal gucken und auch ein bisschen erzählen. Was wir so gemacht haben. Äh, in, in der Kürze liegt die Würze, was wir erlebt haben. Ähm, äh, und ich glaube, wir waren, haben uns ein bisschen so, äh, es ist einiges passiert, würde ich sagen. So ja, kann, kann ich mal teasern für auch alle, die zuhören, was so auf euch zukommen wird. Doch, das ein, würde ich auch das, sagen. Wir haben. Äh, Illustres Themen springen. Ja.
1: Doch, also wir werden, wie gesagt, über den Urlaub sprechen. Nochmal kurz kleinen Ausflug äh, Corona wird ja scheinbar wieder jetzt ein bisschen Thema. Mein Kollege äh, hat schon wieder mit mir heute, der, der ist leider auch so ein Hypochonder-Kollege, ähm, toll, dass er nicht hört,
2: aber er weiß es selbst, ist ja auch nicht böse <lacht> gemeint, ist ja auch nicht böse gemeint. Ja, ich meine, äh, ist auch nicht schlimm, Hypochonder zu sein, genau. ist ja in Corona-Zeiten eigentlich was Positives. Und, und er, hat, er hat ein oder? Kind
1: und die, die ist jetzt betroffen von Schulschließung, bla, blub, ähm, Klar, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, äh, beziehungsweise nicht, nicht nachempfinden. Nichtsdestotrotz kann ich kann ich Ihnen da verstehen. Und, aber manchmal ist auch so ein bisschen panikmachend. So. Ähm, ich bin doch irgendwie recht entspannt, äh, aber weil ich auch einfach nicht so wirklich betroffen bin, beziehungsweise habe ich mich auf anderen Wege über Sachen aufgeregt, ähm, jetzt auch nochmal im Urlaub. Ähm, und da können wir nochmal
2: drüber sprechen heute.
1: Also, ja, ich, dann haben wir
2: Podcast-Empfehlung. Was haben wir noch Schönes? Ähm, ich habe auch noch mal Film, uh. kurz kurzer Abschweif zum Film ich bin mir nicht sicher, ob du den gesehen hast aber müssen wir auch noch mal über einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe sprechen ähm, dann lass doch da mal mit Sonst hab ich, ja, okay ähm, ja, ist eine gute Idee, vielleicht fangen wir mit dem Film an, und zwar habe ich Werke ohne Autor gesehen oha, ja, da habe ich durchschnittliche Kritiken damals gehört, ähm Genau, der wird ziemlich zerrissen, (lacht) glaube ich, von der deutschen und internationalen Medienlandschaft. Hast du, hat Wolfgang dazu was gemacht? Äh, Nur mal in einem Podcast, glaube ich, habe ich ähm, was drüber gehört.
1: Wenn das, ja, ja, ich weiß gar nicht, ob er da eine Analyse zugemacht hat. Ist vielleicht schon ein bisschen, ja, doch, könnte er theoretisch sein, aber ähm, ja, ich glaube, in einem Podcast habe ich ihn mal drüber reden hören und äh, war nicht so begeistert, aber inoffiziell geht es ja um das Leben von dem äh, Richter, ne? Ist das so?
2: Genau, von dem Künstler Gerhard Richter, Gerhard Richter, den ich jetzt, wo ich jetzt auch nicht so viel auf dem Schirm hatte, was der ist ziemlich bekannt, aber. Ich bin jetzt auch... Der hat das Fenster im Kölner Dom gemacht. Das sag ich dir. Weißt du das, das nicht? Das musst du wissen. Ja. Junge. Und den Podolski <lacht> hat er gemalt. Einmal den Podolski. <lacht> <lacht> Mit ja, der doch, Nummer also neun. <lacht>
1: Sehr, 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 sehr guter Künstler. Also die bekanntesten Sachen ähm, sind diese ähm, diese fotorealistischen äh, Sachen, zum Beispiel die Kerze, die auf dem äh, Album von Sonic Youth drauf ist. Ich fällt jetzt gerade mhm. nicht, welches Album dann ähm, so diese äh, diese Frau, die die Treppe runtergeht die haben wir hier irgendwie auch als Karte hängen. Das sind so die bekannten Sachen. Genau, das kommt auch
2: im Film vor, ähm, mhm. wie im Film wird quasi das, das, das Leben von Gerd Richter so biografisch einmal abgegrast ähm, und wie er dann in, in, in diesem Prozess, was er selbst erlebt hat und in dem Prozess Künstler zu werden, wird das quasi dann auch beschrieben, wie er zum Beispiel zu diesen bekannten Werken kommt, wie er Fotos sehr realistisch äh, ab zeichnet, abmalt oder malt, so nennt man das wahrscheinlich, und ein bisschen verändert. Ähm, Mhm. Genau, ich hatte jetzt mit den Werken von Gerd Richter vorher mich quasi nicht befasst. und was spannend ist an dem Film, was ich dann auch, ich fand den danach erstmal fand ich ihn, hat er mir irgendwie gefallen und dann habe ich mir danach Kritiken durchgelesen und dachte dann so, wie das dann so häufig so ist, so, oh ja. Uh, ja, da könnte schon was dran sein irgendwie. Und ähm, was auffällig war bei den Kritiken, dass also was ich, wo ich erstmal stutzig geworden bin, dass ähm, Gerhard Richter den Film selbst eigentlich ähm, total ablehnt und und sagt, dass ähm, er äh, so wie der dass er dass der Film stellt überhaupt nicht das da so wie es irgendwie war und also er lehnt diesen Film ab und er wollte das eigentlich gar nicht und es sind auch gegen den ähm, äh, Regisseur Florian Henkel von Donnersmark sind auch ähm, hat er dann Prozesse angefangen und so weiter und hat halt geleugnet obwohl die sich auch getroffen haben was ich erstmal komisch finde Genau, was mich dann so ein bisschen stutzig gemacht hat. Ähm und an sich ist es aber so, der Film, also und deshalb fand ich ihn, glaube ich, auch gut, ist äh, besetzt in der Hauptrolle. Also Gerhard Richter wird gespielt von Tom Schilling. Mhm. Und es ist eh ein Schauspieler, den ich irgendwie gut äh, finde. Lars Eidinger hat auch eine kleine Nebenrolle. Und es sind ein paar gute deutsche Schauspieler. Okay. Innen dabei. Mhm. Ähm, genau. Und ich würde auch jeden, jedem empfehlen, den Film anzugucken. Was dann, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, äh, war, dass eine weitere Kritik irgendwie war, dass äh, quasi mit dieser ganzen Nazi-Vergangenheit, also die auch das, das Kinderleben des Gerhard Richter und das Familienleben stark geprägt haben, ähm, dass damit so romantisierend äh, Ja, fast schon im Hollywood-Stile, das abgearbeitet wurde im Film und äh, es dann zum Beispiel auch eine Gaskammer-Szene gab, wo man dann wirklich, wo in der Gaskammer quasi gefilmt wurde, wie die Menschen quasi gestorben sind und das ist halt ein ein No-Go ist quasi und ähm, ja, so gab es ein paar Sachen, wo, wo ich sagen musste, ja, ich, ich stimme dem zu. Und auf der anderen Seite hatte der Film für mich, der ging drei Stunden und er hatte keinen Moment, wo ich dachte, ich penne jetzt weg oder äh, ich, ich finde das nicht irgendwie interessant äh, äh, zu schauen. Und deshalb war es für mich trotzdem eine Art von ähm, Unterhaltung. Es hatte auch eine Art von ähm, Nachdenken in mir ausgelöst und hatte trotzdem gerade diese Seiten von, was mich so ins Nachdenken gebracht hat, von wie krass das eigentlich nochmal ist mit diesen Biografien von Kindern, die irgendwie gegen Ende des Krieges geboren wurden. Und dann so in diese Nachkriegszeit dann eigentlich so reingelebt haben. Und was dann was dann eigentlich so viele Schicksale, wie viele Menschen da, wie viele Schicksale da einfach so kaputt gegangen sind durch die Erfahrungen, die sie im Krieg gemacht haben oder äh, diese ganzen Familientramen, die sich da abgespielt haben. Das hat mich so nachdenklich noch mal, ähm, hat mich noch mal so nachdenklich stehen lassen. Und finde ich, hat der Film eigentlich auch für mich noch mal gut gezeigt. Ja, mhm. also äh, weißt du, dann so der Vater von dem Gerhard Richter, der Lehrer war und der nie in die äh, NSDAP gehen wollte, in die Partei und dann aber ge- trotzdem gezwungen wurde letztlich, aber nicht hinter, äh, quasi hinter diesen ganzen, also nicht, kein Nazi war, der hat dann auch immer, das zeigen sie so schön im Film, der hat, der wollte nie Heil Hitler sagen und hat dann immer drei Liter gesagt, klingt genuschelt <lacht> wie Heil Hitler. Drei Liter. <lacht> Drei Liter, weißt du so. Und dann hat er aber, nachdem der Krieg beendet war, äh, wollte der halt, ähm, wollte der wieder als Lehrer arbeiten und dann haben die halt, haben die halt klar, wegen der Entnazifizierung haben die halt geguckt, ob der mal in der Partei war und dann durfte der halt nie wieder, durfte der halt nie wieder lehren, als Lehrer, weil der, weil der halt in die Partei eingetreten war und hat sich da War das denn in gemacht, also
1: Ostdeutschland oder was,
2: oder... Ja, also, ja. Äh, okay. ja. Weil in Westdeutschland ja. gab es das ja so also nicht. Also, Ger- genau, also Gerhard, also der ist auch geflohen quasi aus dem Osten. Okay, okay. Der Gerhard Richter selbst, kurz mhm. bevor die Mauer gebaut wurde. Es ist auch sehr zentral in seinem Leben, weil er Maler in Ostdeutschland wurde und dann äh, sozialistischen Realismus gezeichnet hat die ganze Zeit, und mich dann davon befreit hat, weil das Ziel war immer ja, also es wird alles im Film thematisiert. Ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war nur was, wo ich gemerkt habe, es hat mich selbst zum Nachdenken gebracht, der Film. Und und da ist mir nochmal aufgefallen, so dass ich auch, ich kann die Kritik voll nachvollziehen, mhm. hatte aber für mich selber trotzdem voll ein positives Filmerlebnis und stand dann so am Ende ein bisschen da, äh, so ich habe dann so Feuilleton, Zeit, Spiegel, drei Artikel gelesen und dachte eigentlich, wenn ich jetzt über den Film im Podcast erzähle, kann ich eigentlich nicht mehr sagen, dass der Film gut ist, hab mir ja. dann aber überlegt, also ich finde, man muss ihn mit dem kritischen Auge betrachten, ja, und kann das, ich würde es auch im Nachhinein empfehlen, die Kritiken zu lesen, aber erstmal mit offenem Auge den Film angucken, denn eigentlich hat er mich auch dann trotzdem ähm, zum Nachdenken gebracht, auch zum kritischen Nachdenken, mhm. genau, und äh, würde ihn deshalb auch äh, äh, als Filmtipp raushauen, Werke ohne Autor, Wo hast genau, du den geguckt? Das Leben. Ja, ich ich habe ihn geliehen bei äh, irgendeinem einschlägigen ähm, Online-Portal, 2,50 Euro oder so, genau, weil es mich mal interessiert hat, den anzugucken. Ja,
1: tatsächlich, damals als er rauskam, ähm, fand ich es auch gerade wegen auch der Schauspieler interessant mir das anzugucken äh, glaube ich eine Kritik die mir im Kopf geblieben ist ist halt ähm, dass ja der Florian Henkel zu Donnersmark ähm da, äh, Donnersmark ist das richtig ja, von von
2: Donnersmark von der hat Donnersmark gefahren <lacht> Ja. Namen
1: dass der der, der hat ja sein erster Film war ja ähm, ähm, auch, auch ein sehr bekannter ach, wie heißt er denn jetzt er ist er denn jetzt der sogenan- auch ein Ostfilm. sogenannte Ostfilm film äh, Ach, äh, ja, den müssen wir, jetzt, bekannter. müssen wir jetzt raussuchen, weil sonst, sonst gibt es Ärger. Von wem? <lacht> Weiß ich noch nicht genau. Ich suche raus, mach deinen Punkt. Genau, also da, dass er sozusagen seitdem ja ein bestimmtes hohes Standing, vor allem auch bei der mhm. Filmförderung hat ähm, und, de, seit, und dann deswegen auch immer auf Teufel komm raus versucht, oder das ist das Gefühl des Kritikers da gewesen, der das gesagt hat, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich hab's, Ich weiß tatsächlich lustigerweise, wie das so häufig bei mir im Podcast ist, weiß ich noch nicht, dass da darüber gehört habe. Ähm, auf der Fahrt zu meiner Oma, nämlich vor einigen Jahren, habe ich der, den Podcast dazu gehört und ich weiß noch, in welchem Dorf, lustigerweise habe ich das Bild vor Augen, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, wie gesagt, und das, das merkt man wohl seinen Film dann doch immer an, die sind dann jetzt so angeleh- sehr episch äh, konstruiert, ähm, im also es muss dann auch, wenn dann wieder ein Oscar-Film sein, auch so vom, vom, vom Gefühl her und äh, das, äh, genau, damals hat er einen Oscar bekommen für
2: das Leben der anderen, heißt er. Genau, genau. richtig, ja. Na, das Leben der anderen. Ähm, und äh, das war auch eine Filmkritik, äh, auch jetzt in diesem Film, das quasi auch äh, er meinte, dass diese Art von ähm, Geschichts-Nazi-Erzählung so für diesen amerikanischen Markt mehr gemacht war und Amerikaner das voll gut nachvollziehen können, aber ähm, jetzt es nicht zu vergleichen ist mit Schindlers Liste, mhm. wo die dann zum Beispiel sagen, ja, da hat man auch eine Gaskammer-Szene, aber in dem Moment geht dann, ähm, man weiß, was passiert und man sieht es auch, aber in dem Moment geht nochmal das Wasser an. und äh, ah, okay. äh, Doch, genau. Und also, dass anders damit umgegangen worden ist. Ja, genau und ich, ich kann diese Kritik auch nachvollziehen, jetzt so im Nachhinein, mhm. aber so trotzdem konnte ich den Film sehr gut angucken. Ja, ja. Das, das kann ich, auch, glaube ich, auch sehr gerne. Auch die Frauenrolle, also das wurde auch nochmal besprochen, auch wie mit den Frauen umgegangen wird und auch wie mit der... Äh, Frau äh, mit der Buße der Geliebten, äh, de, der Liebe des Lebens äh, von Gerhard Richter, wie mit der umgegangen wird, also das sind auch total viele, es ist eine total hübsche, äh, sehr attraktive Schauspielerin und es wird viel, auch, es sind viele Nacktszenen, es wird viel, auch wirklich ihr einfach ihr Busen gefilmt, also wirklich, es ist auffällig, wie häufig, okay. äh, und das wird auch das, also auch diese Rolle der Frau und dass man eigentlich nur mit ihr Szenen hat, wo äh, quasi äh, Gerhard Richter mit ihr schläft und wo halt diese ganze Liebe gezeigt werden soll, die die auch körperliche Liebe, die die miteinander hatten. Auch das war ein Kritikpunkt. Auch den kann ich teilen. Es ist dann doch auffällig im Nachhinein. Und trotzdem ist es ein Film, den man auf jeden Fall mal angucken sollte. Punkt ja. Schluss aus. Ja. Also kann ich nur empfehlen und man kann auch mal 2,50 zwei, zwei Euro 50 oder so für zahlen, je nachdem, oder vielleicht kommt er auch irgendwann mal in den öffentlich-rechtlichen, könnte auch gut sein. Ja, Wer weiß, schon, sollte man in der Hinterhand ja. hinterhand beha- behalten. Okay. Ja, sehr gut. Ich, ich,
1: äh, ich wollte lustiger, weil, also ich mir fällt das dann jetzt auch wieder ein, aber es ist, ich bin ja, aber ja direkt, wir sind ja. Ähm, Damit können wir dann auch jetzt gleich zum zum Urlaubsthema vielleicht kommen, aber ähm, Samstag, äh, auf Sonntag sind wir ja nach Hause gefahren, das heißt Samstag sind wir 11.30 Uhr portugiesischer Zeit losgefahren und wir waren um 17 Uhr deutscher Zeit ähm, hier am Sonntag, das heißt wir sind dann äh, so 27, 30 Stunden (lacht) insgesamt äh, gefahren. (lacht) <lacht> also ja, also deutsch, 12.30 Uhr, ja, ja, so ungefähr, ne, ähm, 27, ich sag immer 27 Stunden, kommt ungefähr hin, 24 Stunden reine Fahrzeit oder 23.30 Uhr, so, ähm, das war dann so unser, unsere Fahrt und ich, und dann sind wir Sonntag, haben das Auto weggebracht gegen 18 Uhr und dann waren wir zu Hause noch Pizza bestellt und dann bin ich
2: eingepennt und Montag habe ich ja sofort angefangen zu arbeiten, ne. Das fand ich auch krass, also dieses so, Okay, ähm, also f- vielleicht zum Kontext, du warst, äh, das haben wir auch vorherige Folge, Folge 73 oder sowas, könnt ihr euch das anhören, haben wir schon mal besprochen, wo wir hinfahren und damals war noch die Überlegung, fliegst du, fährst du mit dem Auto, äh, wie kommst du nach Portugal, du hast dich dann dafür entschieden, mit dem Auto zu fahren, Roadtrip, was ja. man hört, ähm. Und dann fand ich das krass, weil du hast es ja so ein bisschen auf Instagram, hast du ja auch äh, immer so das Leitmotiv war, man sieht Johans äh, Bein mit dem Schuh und du hast immer so auch deine Fahrten, wie viel Kilometer hast du zurückgelegt, wo bist du ab und dann hast du eigentlich immer sehr geil äh, in, den, in, in, in dem Format der Instagram Story, dass ja, du das war, so mit der Community. Versuch. <lacht> ja, war ganz geil. Der Johann zurück auf Instagram nach Jahren der, ja. der Abstinenz. Äh, das hat mir immer Spaß. Ich habe das probiert immer mit Feuer, äh, äh, Feuer anzu... Ja, dein Feedback Feuer hat mich sehr, ge-
1: anzu- sehr gefreut. <lacht> das, das kam aber viel gutes gemacht. Feedback, lustigerweise. Die Leute fanden äh, das irgendwie, äh, meine Freundinnen und Freunde fanden das irgendwie ganz schön.
2: <lacht> ja, Hat Spaß gemacht. Genau, auf jeden Fall. Ich komme wieder nicht auf den Punkt. Danke. Dir. Äh, hatte ich ja das dann auch ein bisschen mitbegleitet, dass du dann so äh, ziemlich viele Kilometer ziemlich prachial äh, zurückgelegt hast und dann am Montag direkt gearbeitet hast. Deshalb meine ja. Frage an dich. Wie ging es dir am Montag? Ja, Montag ging es mir sehr, sehr gut, ähm, äh, bis auf das ich wusste, ich muss jetzt arbeiten,
1: aber ähm, das war tatsächlich, ähm, ich war überrascht, dass es mir so gut ging, ich war dann auch, ich hatte mich dann, das ist ja auch ein gutes Zeichen, am Ende des Urlaubs sich dann zu freuen mal wieder zu arbeiten so aber jetzt nach nach vier Tagen merke ich halt auch schon wieder dass ich wieder. dass ich dass ich wieder zu nichts komme du, und da darauf wollte ich nur ja. kurz noch hinaus weil ich wollte eigentlich diese Woche schon ins Kino gehen weil ich wusste meine ähm, Freundin äh, trifft sich mit vielen ähm, Freundinnen und äh, und so weiter und da dachte ich, okay, ich kann nochmal allein ins Kino gehen, weil es gibt jetzt gerade diesen neuen Film Persischstunden, ähm, der auch ähnlich schlechte Kritiken hatte, weil als er bei Berlinale lief Anfang des Jahres ähm, und den wollte ich mir aber auch gerne anschauen Oh ja weil da auch Lars Idem ist auch bekanntermaßen einem ah, ein ja. Lieblingsschauspieler oder mein Lieblingsschauspieler in Deutschland. Und aber ich habe noch nicht geschafft. Ich habe auch mal nicht geschafft, meine Oma anzurufen. Ich habe heute mal ganz kurz meine Eltern angerufen, ähm, weil doch dieser Alltag mich hier schon wieder auffrisst. Ähm, das ist irgendwie ganz, ganz unschön irgendwie jetzt im Moment. Mhm.
2: Äh, ich ich teile da ähnliche Gefühle mit dir, man muss auch so ein Stück weit wieder in diesen Flow kommen, also ich merke das, ich ich hatte zwar keine so lange Fahrt wie du hinter mir, als es jetzt am Montag für mich wieder losging, aber äh, das Spannende war, vor dem Urlaub war ich eigentlich auch ausgebrannt ein bisschen bei der Arbeit, was jetzt bei mir nicht mit der Intensität zu tun hatte, sondern vor allem mit den Themen, die ich bei der Arbeit von den Menschen, die ich betreue und da ging es nicht voran und ich war irgendwie ein Stück weit auch, man gibt ja dann immer auch viel von seiner eigenen Energie an die Menschen ab und ich habe gemerkt, da geht gerade nicht mehr viel bei mir, ich habe wenig Geduld, ich habe keinen Bock und dieser Tank hat sich aufgeladen, aber davor hatte ich natürlich relativ wenig Stress mit dem Studium und jetzt kommen wieder so, Studium fängt an und Arbeit fängt an und dann ist es quasi wie so eine 100-Prozent-Stelle, nur Mhm. dass es nicht in einem organischen Unternehmen ist, wo alles aufeinander abgestimmt ist, sondern es gibt tausend Studiumstermine, tausend Arbeitstermine, die achten natürlich nicht aufeinander. Das heißt, es hat noch so einen administrativen Stress, Mhm. dass ich irgendwie beide Sachen unter einen Hut bekomme. Und das nimmt mich schon wieder so, also ich merke, wie das alle Kapazitäten von mir, Äh, äh, schon wieder raubt. Weißt du, alles, was ich während dem Urlaub mal wieder offen für neue Podcast-Formate, Filme und so weiter und so fort. Mhm. Alles ist schon wieder nur noch in diesem Gedankenformat, oh, wie kriege ich jetzt meinen Tag irgendwie gewiggelt so und ich stelle es mir bei dir halt so vor, äh, die ganzen Arbeitstermine und der ganze Scheiß, der halt da, da muss man ja auch organisieren, äh, das nimmt einen so krass ein, also ich fühle da sehr mit. Ja, also schon klar. nach vier Tagen. Nach vier Tagen, <lacht> weißt ja, du also so? Die Leute sammeln ja über die drei Wochen
1: irgendwie Sachen an, die, okay, wenn Johann am Montag kommt, dann müssen wir dem das und das, das und das. Ähm, hier muss ich ihn fragen, was ich da machen soll und äh, bla 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 und dann äh, kamen die ganzen Sachen ran. Meine Vertreterin ähm, war auch irgendwie äh, sehr sehr gestresst dann durch, dadurch, dass ich nicht da war, ähm, wartete auch so ein bisschen auf, auf meinen mein Input in manchen Sachen oder, äh, und so und dann war auf einmal wieder super viele Anforderungen und irgendwie will ich aber äh, auch auch gerne jetzt erstmal meine YouTube-Playlist fertig gucken so war das mein gefühl nerv mich jetzt bitte noch nicht ähm, ja. aber äh, ja genau und so dann kamen dann noch ein paar Sachen dazu und äh, an, an neuen arbeitssachen Aber ich bin eigentlich äh, ja ganz zufrieden weiterhin äh, und bin froh, dass jetzt dieses große Projekt, wo ich das ganze äh, Juli, August, September gearbeitet habe, dass das jetzt so ein bisschen weg ist. Ähm, Dementsprechend ist es alles auch ein bisschen entspannter. Aber Mhm. ja, es es ärgert mich schon ein bisschen. Ich weiß nicht. ja Und dann hat meine Freundin auch noch das ganze Wochenende verplant, dass ich da auch nicht ins Kino kann. Muss ich nächste Woche gucken. Muss ich nächste Woche gucken.
2: Ja, no pressure. Man hat es dann irgendwie man hat es dann irgendwie trotzdem auf dem Plan und so die Klammer wird geöffnet und man darf dann, das ist die große Kunst, so man muss sie dann auch schließen und äh, es ist immer so deprimierend, wenn man es vergisst, weil tausend andere Klammern geöffnet werden. Aber so, wenn man, die, wenn du sie priorisierst und sagst, du hast Bock auf den Film, dann kannst du sie auch in den nächsten drei Wochen irgendwann schließen. Ja, das Gute da wird wahrscheinlich auch sein, dadurch, ja. dass ich die Tickets kaufen
1: muss, ähm, dass ich mir einfach äh, vielleicht jetzt gleich im Podcast noch ein Ticket kaufe für nächste Woche. Ja, ist ein Und dann gute muss Idee. ich nämlich gehen. Ich bin am Donnerstag im Theater einmal, weil äh, eine Freundin ist da Regisseurin und ihr Freund ist da spielt. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das so gestaltet, wenn das funktioniert. O Punkt. O Punkt. Nein, 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 okay. nein. Kennst du? Ja. Glaube ich nicht. Nee.
2: Okay. Cool. Und, ja, aber äh, wir haben jetzt gar nicht über den Urlaub gesprochen, Johann. Ja, okay, machen wir Urlaub das genau. Also entweder, du musst nicht, dann erzähle ich von äh, erzähl ich von. Nee, ich von möchte, ich Urlaub. bin erstmal
1: von von deinem Urlaub erstmal
2: interessiert, weil okay. deine
1: Route äh, war <lacht> noch unbekannt, mir noch unbekannt. Du hast auch äh,
2: ein bisschen Geheimnis draus gemacht. <lacht> ja, letztlich war ich in äh, Deutschland unterwegs. Yes. <lacht> genau, auch mit dem Auto. Ähm, und äh, ich habe definitiv weniger Kilometer zurückgelegt. Und meine Route war ähm, Osten, Norden, Westen, mhm. so würde ich sagen. Ähm, Städte waren Spamberg, Dresden, Weimar, Dessau, Rosslau, Peenemünde auf Usedom, Lübeck, Bremen, Münster, Essen, Düsseldorf, Trier. Oh Gott, krass. Das <lacht> ist witzig, ne? Ja, Und es voll. war fast drei, es waren auch fast drei Wochen. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle dir die kulturellen Highlights, die mich so am meisten, sage ich mal, ähm, die mich so am meisten gecatcht haben. Generell kann man irgendwie sagen, es ist schon spannend. Also ich kann es nur mal empfehlen, so einmal am Stück einfach mal so die Himmelsrichtung äh, abzufahren und da wurde der Spruch von meiner Mutter wurde da so real, die zu mir vorher noch gesagt hat, ja, im Osten liegt die Kultur, im Osten liegt die Kultur und äh <lacht> <Okay>. <lacht> Und das war, das ist halt, äh, es ist dann halt schon spannend, wenn du dir, wenn du so so in den Osten kommst und du denkst so, du bist so in Weimar und denkst so, Alter, das war einfach mal der kulturelle Schissel. Hier mhm. hingen einfach alle ab. Weißt du, so Goethe, Schiller, so fast nebeneinander gewohnt. Dann irgendwie ähm, auch Musiker, äh, List und so. Ähm, jetzt, ich bin überhaupt kein so Kulturfreak, aber es ist einfach so, es ist so paradox, dass du so denkst, okay, hier da ging einfach mal so richtig was. so Und das hat auch sehr stark quasi Kultur geprägt irgendwie. Mhm. Und da war, ähm, sage ich mal, ein Highlight für mich war dann auch ähm, und Dessau äh, mit dem Bauhaus mhm. und äh, mit dem Bauhausgebäude und den Meisterhäusern ähm, von Walter Kropius. Und äh, da gibt es auch eine Serie zu, zum Bauhaus oder einen Film weiß gar nicht mehr, da ging es vor allem um die Frauen im Bauhaus, was auch ein spannendes Thema ist. Aber das war auf jeden Fall ein Highlight in Dessau, muss ich sagen. Ähm, so sich dieses Bauhausgebäude anzugucken, auch die Meisterhäuser, ähm, da gibt es auch mehr ähm, noch in Dessau. Das Arbeitsamt wurde auch von von Walter Kropius äh, äh, oder von seiner, von seinem Architekturbüro, sagen wir mal so, ähm, entwickelt und gebaut, dann gibt es dann noch so ein Korn, Kornhaus, heißt das, so ein Restaurant und da kannst du dir alles so angucken und das hat schon Bock gemacht, das ist ja, schon richtig ich. cool. Ja. Mhm. Also auch mit der Kamera, das muss ich sagen, nebenher, habe ich viel fotografiert mhm. und mir ist, also was heißt viel, ich habe probiert jetzt nicht tausende von Bilder zu machen, sondern eher weniger Bilder, ähm, aber dafür halt immer lange rumgestanden und geguckt. Ich bin auch eher so ein Typ, ich kann nicht abdrücken einfach, sondern ich stehe da ewig <lacht> da. Also es ist schlecht, um Menschen zu fotografieren, ist mir aufgefallen. Ja. Ich bin nicht gut äh, in Menschen, aber so Architekturfotos haben da einfach Bock gemacht. Und mhm. es sah auch einfach oft immer geil aus, weil es auch eine spannende Architektur ist quasi. Das, das ja. war schön. Genau. Cool. Also das war richtig fett, ähm, das war so ein Highlight und und danach sind wir dann, also was spannend war auch bei dem Urlaub, Verena und ich waren unterwegs und wir haben immer wieder ein befreundetes Pärchen getroffen, die auch in Deutschland rumgefahren sind, aber nicht die gleiche Tour wie wir gemacht haben und die haben wir <lacht> zum Beispiel in Dresden getroffen und da waren wir dann drei Tage zusammen okay. und dann sind die aber nach Berlin, weil die keinen Bock auf Bauhaus und, und Goethe und so hatten. Und dann haben wir uns wieder an der Ostsee getroffen, (lacht) genau. Und da waren wir dann wieder zusammen. Ja, aber hattet ihr euch abgesprochen oder was vorher? Ja, immer, also vorher. Also befreundet, Befreundet. Das sind schon Freundinnen und Freunde von euch oder was? Genau kennst du jetzt gar nicht, A-Punkt und F-Punkt, aber F-Punkt, über den habe ich schon mal gesprochen wo wir so über Politik und so hatten, also es ist ein ganz ah, ja. sehr cooler Mensch, wo wir sind uns nicht immer einig in politischen Themen und sowas, aber wir diskutieren viel und wir haben uns quasi so, das ist ein Pärchen, mit dem wir oft was machen, auch mal Spieleabend ja, okay. in Freiburg, wir machen oft so als Pärchen was zusammen und ähm, und äh, genau die haben wir dann auch wieder an der Ostsee getroffen. Und da waren wir ähm, in Peenemünde auf Usedom. Und es ist auch so ein schrecklicher Nazi-Ort, weil da Werner Braun die riesige V-2-Rakete äh, entwickelt hat, die mhm. äh, im Krieg, nochmal Ende des Krieges, sollte die nochmal irgendwie den Krieg für die Nazis rumreißen. Und der Werner Braun wurde dann bekannt durch die Raumfahrt auch, da dann die Raketen für die NASA entwickelt, die dann auf den Mond geflogen sind, unter anderem mitentwickelt. Mhm. Und Peenemünde war auch so ein richtig, also es war kein schöner Ort an sich. Wir waren auch in einer richtigen abgefuckten Wohnung, ähm, <lacht> weil, weil, weil da an der Ostsee alles irgendwie ausgebucht war und ah, okay. so spontan bis so, und sonst alles ultra teuer war, ähm, Weil ihr wieder ah, so aber, spontan
1: irgendwas buchen wolltet. <lacht>
2: Ja, was heißt spontan, aber halt, wir haben immer so während der Fahrt die Sachen äh. gebucht und das hat eigentlich auch gut funktioniert und das, die meisten Sachen waren auch echt nicht teuer. Da kann ich auch nochmal sagen, wir haben oft schon in Hotels auch gepennt mhm. und da lässt sich aber wirklich sagen, diese riesigen Ketten, diese Kettenhotels, keine Ahnung, was ist das? Ähm, ibis so, Krams, genau, ähm, Marriott. Marriott und sowas. Ja. Die ganzen, wenn du, wenn du echt so ein bisschen guckst, es gibt so viele, so kleinere Hotels, die echt immer auch ein bisschen günstiger sind. Die, und da kostet das Frühstück nur die Hälfte, da kostet das Zimmer immer 10, 15 Euro weniger. Und die sind ultra geil. Mhm. Und die müssen, und also immer besser als Kette ja obwohl die Ketten auch die liefern dir schon also du kannst ja gut pennen und sowas aber immer besser als Kette ist mir nochmal aufgefallen okay so ja ähm, aber so ein Highlight war auch die Ostsee einfach ähm, weil ich da das war so es waren also das Schöne am Urlaub war auch ähm, dass wir bis zu der Ostsee hatten wir echt noch ein paar schöne Tage es wurde nochmal es wurde noch mal ein bisschen warm, Es kam auch nochmal ein bisschen die Sonne raus. Und da hatten wir an der Ostsee eigentlich nochmal so ein bisschen so 24, 23, 24 Grad und Sonnenschein. Und da konntest du echt, weil dann die, diese Nebensaison angefangen hat, Ende September, ähm, konntest du da echt relativ einsam an diesen Oststränden irgendwie an der Ostsee da abhängen, dir einen mhm. Strandkorb für 10 Euro am Tag mieten und es war echt total entspannt cool und Das war dann auch wieder so ein so ein entspannter Teil an der Reise, viel Kultur gehabt und auch viel äh, gefahren und, und gemacht und angeguckt und da hing man dann einfach am Strand ab. Mhm. Das hat Bock gemacht. Schön. Genau und dann, äh, dann sind wir weitergefahren und das Ziel war halt immer so, ich sag mal so, du bist in der Nähe von Hamburg, aber ich habe mir nur die Bremen angeguckt. Also kommen wir fahren mal nach Bremen. Mhm. So oder äh, genau. Ich war halt auch noch nie in Münster, obwohl ich ja lange in Bonn gelebt habe. Mhm. Also komm, ich will mir mal auch noch Münster angucken. So. <lacht> und, ähm, und dann war, war halt ein großes Ding, was wir uns noch angeguckt haben. Und so das letzte Highlight, was ich jetzt mal so noch äh, raussuche, war noch, äh, da war, war, ich, war ich mir unsicher. Ich glaube aber, du warst auch schon da. Ähm, Zeche Zollverein in mhm. Essen, die riesige Zeche ich Zollverein. Ich war noch nie drin, aber
1: äh, ja, hat sie mir ein Bild Hast geschickt, ich war noch nicht
2: drin. Glaub das ich, kann nee. ich, ja, ja, und das war so, das war echt, also fand ich auch total ähm, beeindruckend irgendwie, weil das ja einer der größten äh, 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 Steinkohle-Zechen überhaupt, glaube ich, war und die haben, also und die Zeche Zollverein ist ja jetzt quasi komplett umgebaut zu so Kultur, Raum äh, dann erhalten, aber auch, was die da gemacht haben, wie die da, also quasi auch Museum. Ähm, und es war schon spannend, also sich mal dieses ganze Gelände anzugucken und wie absurd, <lacht> riesig die da einfach diesen Kack gebaut haben, um um, um ja um Kohle abzubauen. ne? Ähm, Krass. Mhm. Äh, Steinkohle abzubauen, was dann auf der einen Seite spannend war, wie die das probiert haben, quasi umzubauen und neu zu Also benutzen auch als Kulturraum, was ich spannend fand einfach, ja, und auch äh, generell sich mal anzugucken, ähm, unter was für schlimmen Bedingungen da die Menschen einfach gearbeitet haben, aber wie das auch, wenn du dann, weißt du, wenn du im Osten warst und dann halt so, und dann auf einmal nochmal so auch dieses diese Zeche siehst und dann dir so langsam vorstellen kannst, okay, äh, wie unterschiedlich die Menschen auch gelebt haben so und von was die auch gelebt haben und wie das da so auch ja, die, wenn du so äh, wie, wie das auch so d- d- da dann wiederum auch Geschichte geprägt hat, das war eigentlich ganz spannend. Ja, genau. das stimmt, also glaube ich, wenn man so
1: einmal durch, durch Deutschland fährt, sind natürlich auch verschiedene, verschiedene Pochen im Osten sind ja die die Industriezentren auch zum großen Teil abgerissen worden in den 90er Jahren ähm, genau richtig ja. das ist, kommt ja auch noch dazu aber ähm, es gab ja dann ähnlich ähnlich große äh, Gebiete wie das Ruhrgebiet also jetzt nicht in dieser Dimension aber aber schon auch wo die Leute glaube ich ganz ähnlich gelebt haben und so aber ähm, ja also schon alleine wenn du so von von Thüringen äh, irgendwie da durch durch den Industriegürtel Sachsens fährst und dann An die Ostsee äh, durch Mecklenburg-Vorpommern, da seid ihr dann die A20 vermutlich mal nach Lübeck gefahren. Ähm, Genau.
2: Dann hättet ihr doch noch bei meiner Oma eine Nacht übernachten können. (lacht) 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 Ja, da habe ich mal dran gedacht. (lacht) (lacht) gedacht. Habe auch an dich gedacht, genau. Und ja, ja, und dann war es halt so, sagen wir mal, ab der Ostsee wurde dann auch das Wetter, also es gab dann diesen Wetterumschwung in Mhm. Deutschland ähm, und es wurde einfach beträchtlich kälter und rauer und regnerischer. Mhm. und ähm, das Warte da darauf vorbereitet, mit Klamotten Ja, also wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ne, und so zu zweit und du hast einen ganzen Kofferraum, ganz ehrlich, ich hatte so viel Krams dabei, ich hatte auch, weißt du, mein Drachen, ich wollte an der Ostsee Drachen <lacht> steigen lassen und Iboul-Set. und das ist halt das Geile, ich weiß nicht, das kannst du gleich auch mal sagen, ja. das ist halt dieses, das ist halt ich hatte auch ja schon Rucksackreisen, zum Beispiel in Japan oder sowas. Und da hast du halt nur diesen Rucksack immer dabei. Mhm. Und da muss alles drin, aber das Geile ist halt, wenn du, das war bei meinen ganzen Autotouren, die ich bis jetzt gemacht habe, du hast so einen ganzen Hausstand einfach mit. Ja. Und bist beste. natürlich für jede Eventualität, <lacht> so also einen kleinen Kocher mitnehmen, also alles, Besteck für die Fahrt, ein bisschen äh, zum Essen und ja, du, du hast dein Haus einfach, das du bist fahrende Haus so. Ja. Äh, äh, alle, die einen Bus haben, äh, wissen das noch besser wahrscheinlich, ähm, ähm, Genau, aber das ist natürlich, dementsprechend waren waren wir für alles gewappnet. Ja, ja also das,
1: das das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass das schon für mich, also ich bin trotzdem immer so unentspannt, dass ich irgendwas vergesse und je mehr man mit hat, desto mehr kann man natürlich auch irgendwie vergessen. Nichtsdestotrotz ist es, ich habe es auch schon so oft gesagt, aber mir nochmal bewusst äh, geworden, wie cool das ist, wenn man das Auto hat und da alles drin hat, ne? Einfach. Und dann macht man zu und dann äh, muss man nur hoffen, dass niemand einbricht. Das ist ja letztes Jahr auch passiert in Portugal. Das ähm, habe ich natürlich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, weswegen wird der Großteil jetzt zum Beispiel auch meiste Zeit rausgepackt haben, wenn wir länger irgendwo waren, natürlich. Aber trotzdem hast du dann alles dabei und also, hey, ich hatte doch noch irgendwo die die Oropax mitgenommen, die könnte ich jetzt mal gebrauchen oder als ich ne, oder ja. Äh, ja warte, wir haben doch noch hier irgendwo, ich habe doch noch hier noch diese diese Pfeffer äh, Salzmischung äh, blub bla bla mitgenommen und dann habe ich äh, auch noch ein, hier so ein Opinellmesser, das habe ich hier auch noch irgendwo hinten im Koffer. <lacht> ähm, das brauche ich jetzt doch auch mal und ähm, das ist schon ein wirklich wirklich großer Luxus und auch für diese äh, für diese Fahrt jetzt ähm, war das war das schon äh, ja wirklich Gold wert muss mhm. ich sagen
2: wie war das ja, denn und so mit mit dem Auto losfahren und ähm, und dann es ist schon ja auch ein beträchtlicher Weg dann bis nach Portugal ihr habt, äh, bei der Hinfahrt ja. habt ihr auch mal in, in Frankreich Stopp gemacht oder wie war das? Ja genau.
1: Also die Hinfahrt haben wir ja so ein bisschen entspannter gestaltet. Da haben wir ähm, zwei Nächte in der Bretagne übernachtet und dann (lacht) habe ich da da sind es dann von uns aus so 800 Kilometer äh, knapp hin und dann äh, da bist du halt da und du bist halt schon direkt in der anderen Welt, ne? Und das war auch sehr, 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 sehr gutes Wetter. Und da habe ich dann auch so gedacht, ach, wir hätten auch einfach hier hinfahren können. <lacht> Wusste ich natürlich noch nicht, ja. dass dann äh, eine Woche später das auch äh, schon Risikogebiet war. Wäre dann ach, ja, nicht so gut für uns gewesen. Na, Wetter ja. weiß ich gar nicht, wie sich das entwickelt hat da. Aber ähm, Bei uns war es dann noch sehr gut. Wir hatten da auch eine sehr nette Unterkunft. Die waren auch alle sehr, sehr vorsichtig. Und ähm, ja, also da in der Bretagne, da kann man es auch... Und Normandie ist ja dann so da waren wir so an der Grenze dazwischen, da ist ja auch der Mont Saint-Michel, dann, den haben wir natürlich dann auch besucht und deswegen sind wir da auch hingefahren, damit wir den uns mal anschauen können. Haben auch viele gesagt, jetzt ist auch eine gute Zeit, dahin zu fahren und selbst jetzt war das da extrem voll drin und Krass. eigentlich macht das meiner Meinung nach gar nicht so viel Sinn, da auf diese Insel drauf zu gehen. Sicherlich ist das dann auch schön, wenn man da oben hinkommt, aber natürlich muss man dafür bezahlen, anstehen, bla 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 und eigentlich ist es eigentlich. Das wirklich Schöne, da hinzulaufen. Äh, du kannst in, aufs Watt gehen, äh, da rum, drumherum laufen. Ähm, mhm. Das ist für mich wirklich das Schöne gewesen. Und wenn es äh, das war so ein bisschen zu feucht, das Watt, dass man da hätte gut langlaufen können. Wir hatten jetzt keine, äh, nichts zum Abwaschen oder so. Ähm, und dann sind wir auch nicht so wirklich da dran drauf rumgelaufen. Aber das ist eigentlich das wirklich Schöne dabei und das kann man, glaube ich, jederzeit auch gut machen und schöne Fotos machen und so. Das ist ja sowieso ein tolles Motiv. Ja, deswegen sind wir hingefahren. Das war auch eine, eine coole Strecke dahin und dann sind wir von da in den Nationalpark im Südwesten ähm, zwischen, ähm, zwischen Spanischer Grenze und Bordeaux. Da gibt es so einen großen Nationalpark. Ähm, der ist so durch, durch so Sumpf äh, Sümpfe geprägt. Ich glaube, da gibt es auch Flamingos und bla, aber ähm, das war dann, als wir in Frankreich waren, wurde das gerade Risikogebiet und wir haben dann kurz überlegt, ähm, hey, fahren wir da jetzt hin oder nicht, ähm, weil wir hätten dann natürlich auch irgendwie durchfahren ähm, können nach Portugal oder umbuchen und äh, wie wie auch immer und dann haben wir aber gesagt okay die Portugiesen wird's wahrscheinlich nicht stören und wir werden da auch gar gar niemanden treffen Ähm, und dann haben wir den Kompromiss gemacht dass wir da runterfahren wir hatten da ja nur eine Nacht äh, zum Zwischenschlafen sozusagen Ähm, Mhm. da hatten wir so ein ähm, recht schönes recht schönes Chalet war das so mit so drei vier Wohnungen drin und ähm, da sind wir dann hin und hatten vorher Essen eingekauft in der Bretagne und haben dann da in einem, die hatten auch so einen sehr, sehr großen Garten mit Palmen und äh, war schon schön. Und da einfach schnell gegessen, dann, dann ins Hotelzimmer geschlafen, morgens Frühstück gegessen auf der Terrasse und dann wieder weitergefahren. Das war dann so unter Kompromiss, fand ich auch völlig in Ordnung so. Mhm. Ähm, und dann sind wir sind wir durchgefahren durch Spanien da konnte man jetzt ja tatsächlich nicht übernachten schon damals nicht also sind wir dann durchgefahren ja. und das war da ist ja immer so die 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 Pyrenäen sind ja dann auch so ein bisschen so eine Wetterscheide auch mhm. da fährt sind wir dann so durchgefahren ähm, war auch ist auch wirklich schön und dann oben äh, den Norden die Nordstrecke dann über Galizien bis nach Leon und und das war schon wirklich ein bisschen bedrückend dann. Wir sind da so ein bisschen abgebogen, weil wir dann, weil in Spanien das so ein bisschen anders ist an der Autobahn. Da gibt es sehr wenig, ähm, verhältnismäßig wenig Tankstellen an der Autobahn. Und dann steht immer dran, okay, hier ist jetzt eine Tankstelle und du fährst dann ab und denkst, ach, hier ist jetzt gar keine Tankstelle, ich muss jetzt erstmal runterfahren und dann fährst du ein kleines Stück raus ah, ja. ähm, und dann ist dann so eine Tankstelle da und die haben aber auch immer, das ist auch wieder mir aufgefallen. Deutschland ist wirklich, äh, wird ja immer so gesagt, Autoland Nummer 1 und so. Aber wirklich gut reisen kann man nur außerhalb von Deutschland auf der Autobahn, weil du äh, fährst in irgendeinen Kaff in Galiz, äh, in Galizien. Ne? Äh, <lacht> ja. Und das war, also bee- bedrückend war es, weil es war da niemand auf der Straße. Es war so im Nachmittag, ähm, pff, 15 Uhr ungefähr, und sind da hingefahren, äh, von der Autobahn abgefahren, äh, Tankstelle gesucht mhm. ähm, weil und dann fährst du aber in dieses Dorf und dann ist da eine perfekt saubere Toilette in diesem Caf- in, in der Tankstelle, ja. so, ja. weißt du, und du kannst dich immer darauf verlassen, du steuerst irgendeine Tankstelle außerhalb Deutschlands an und da gibt es immer ein gutes Klo, äh, was ja. sauber ist, so, es ist ja. uns nicht eins untergekommen, wo es nicht so war. Ne, es gab nicht, ja, geil. Ein, es gab ja. einmal eine Raststätte in, 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 in der Normandie, da gab es da gab's diese typischen äh, Lochklos, die es in Frankreich ja. auch noch immer mal gibt. Ähm, das war nicht so wirklich angenehm, aber äh, alles andere war einfach perfekt, so, ne? Nice. Ähm, und da hatte ich, ich weiß nicht, ähm, ob das Dorf immer so verschlafen war, natürlich, ich bin da noch nie gewesen, aber das war schon so, okay, du siehst hier t- tatsächlich niemanden auf der Straße. Und das war Corona schon so, du jetzt also ja, das war schon so ein bisschen mal Eindruck, die Leute, die du m- da mal gesehen hast, die liefen dann mit Maske rum, äh, so ein paar ältere Leute, die da so, so lang watschelten, ähm, das war schon so echt so ein bisschen äh, komisch und dann sind wir ja dann sind wir einen großen Teil der Landstraße gefahren, weil wir dann von Norden nach Portugal reingefahren sind, da über die Berge, das ist auch so ein Nationalpark, ähm, auch glaube ich auf der spanischen Seite, aber das ist der einzige Nationalpark dann in Portugal und da ist genau dann die Grenze zu Galicien und dann hast mhm. du vielleicht bei Instagram auch, auch gesehen, da sind wir über die Berge gefahren mhm über die Grenze sozusagen, da fährt man über so eine Brücke und dann ist man in Portugal.
2: Ähm, Voll geil.
1: Ja, und das war schon sehr, sehr schön. Und kurz hinter der Grenze hatten wir dann ähm, dieses Haus, was eigentlich nur so ein Holzcontainer war, ähm, mit, mit einer sehr, sehr schönen Aussicht. Und da haben wir dann erstmal drei Tage gemacht, aber auch der Norden von Portugal wirklich leer gefegt. Ähm, kaum Touristinnen und Touristen gesehen. Ähm, Menschen waren recht, recht Unentspannt, ich weiß gar nicht so, ja, war schon so mein Eindruck. Es war schon tatsächlich dann komisch und da war es dann auch so ein Moment, wo es mir dann bewusst wurde, okay, dass der Urlaub wird schon anders werden. So, ne? mhm. ich, wir sind schon, glaube ich, noch mit einer Hoffnung gefallen, wenn wir erstmal raus sind aus Deutschland. Vergessen wir den Stress dieses Jahres so ein bisschen, der durch, der durch der vor allem durch Corona entstanden ist, ähm, hm. aber das stellte sich nicht so richtig ein ne? und da war ich so ein bisschen frustriert eine Zeit lang noch ähm, und dann waren wir da, wie gesagt, drei Nächte und dann sind wir weiter Richtung Süden gefahren, haben Halt gemacht in Fatima, das ist ähm, der, hm. Wallfahrts, der Wallfahrtsort Portugals
2: mit da dem Nationalheiligen, bitte? Da war ich auch schon. Ach, du warst mit, da auch schon. Mit okay, Philipp ja. war ich doch auch in, in Portugal. Und in Fatima bin ich gelandet, glaube ich. Kann das sein? Und dann wart ich ihr da auch bei gekommen. der, also da gibt es eine alte Kirche
1: und und, <lacht> nee, und nee, den größten da, Kirchenneubau des 21. Jahrhunderts, den gibt es da.
2: Nee, nee, ich, ich okay. war da gar nicht la- lange. Ich bin da mit dem Bus quasi zu Philipp gefahren, irgendwo hin.
1: Ah, okay. Aber ich okay. bin da,
2: glaube ich, gelandet oder sowas. Also der Name sagt mir was. Ja. Nur es ja, hat, ich hat, glaube, uns, hat mich gerade getriggert.
1: Äh, ich glaube, der, ähm, warte mal, was, was ist los? Wir nehmen gerade auf. Das ist eigentlich der Wallfahrtsort der ähm, Portugiesinnen und Portugiesen. Wir hatten es in so einer Corona-Reportage, Europa-Corona-In-Europa-Reportage, irgendwie so hieß das, gesehen auf Arte, glaube ich. Und ähm, dachte ich, hey, das liegt auf dem Weg, das ist in der Nähe von Lissabon, ähm, mhm. das liegt auf dem Weg, lass da mal hinfahren. Und ist das angucken, da, wie gesagt, da gibt es den größten Kirchenneubau des 21. Jahrhunderts, äh, wusste ich auch okay. bis dahin nicht. Wirklich eine riesige, äh, ist eigentlich so eine Art Gebetshaus, aber so eine riesige Runde, sehr, sehr von der Architektur auch sehr spannendes Ding. Ähm, und dann gibt es noch die alte Kirche und was da besonders ist in, in Portugal, da soll man... Ähm, also natürlich sind die natürlich äh, wesentlich gläubiger nochmal, als wir es so sind. Und mhm. super viele Leute k- laufen dann kniend so eine vorgefertigte Route lang, die man dann kniend absolvieren soll einmal im Boah. Leben, so wie ich das verstanden habe. Alte Frauen, junge Frauen, alle mit, äh, mit mit äh, war, also war wirklich beeindruckend, das dann so zu sehen. Ich habe dann auch so Krass. ein paar Fotos gemacht. Ähm, und dann stehen Leute dann ewig Schlange, um dann dann es dann so riesige Öfen, wo wo Feuer drin brennt. Und eigentlich ist es so, so also war es in der Reportage, dass es dann so einen Shop gibt, wo man sich so Körperteile kaufen kann. Und eine der ähm, de, dieser heiligen ähm, drei ähm, Chef, äh, Schäferskinder oder wie auch immer sich die man man nennt, also Kinder von einem Schäfer, die haben so eine Erscheinung gehabt, Anfang des 20. Jahrhunderts, worauf sich diese ganze in In Fatima, glaube ich, worauf sich das dann ganz, das Ganze so äh, beruht, ne diese ganze mm. äh, Sage und, ach, nicht Sage, mm. ich weil du weißt was, ich meine, ich bin, ich kenne mich nicht mit den richtigen Worten aus, aber äh, und ja. eine von denen hatte kein, äh, konnte nicht laufen und konnte danach dann laufen ähm, und deswegen äh, wird dem ganzen Ort dann so eine heilende Kraft äh, äh, nachgesagt und dann kann man so Körperteile aus Wachs kaufen und die kann man dort in dieses ewig brennende Feuer reinwerfen. Ne? Also wenn dir irgendwas weh tut, wenn du irgendwo mit Problem hast, dann kannst du da hingehen und das da reinwerfen. Ähm, mhm. Aber wir haben gar keine Leute mit Körperteilen gesehen und auch diesen Shop nicht gefunden, weil ich auch dachte, ich will gerne was reinwerfen. Und dann war das halt wirklich eine Schlange von 500, 500 Metern. Würde ich jetzt mal. Ah, so, so ungefähr. <lacht> Na, natürlich mit Corona-Abstand, deswegen war die ein bisschen ja. länger. Aber alle standen da mit irgendwelchen riesig langen Kerzen, die man dann da ein, das kam mir so ein bisschen vor wie, wie so ähm, fern, fernöstlich dann, wo man da hingeht mm. und äh, Räucherstäbchen anmacht oder so. Stattdessen mm. haben die aber riesig lange Wachskerzen da gehabt. Krass. Und ähm, ja, und da hast du da äh, je alle halbe Stunde irgendwo einen Gottesdienst, den du, wo du mitmachen kannst. Äh, es gibt da eine kleinere Kirche noch. Ähm, ein Ries, also wirklich ein, größer als den Petersplatz, ähm, der, so eine Fläche, Betonfläche, äh, einfach wo man eigentlich riesige Prozessionen abhalten kann und bloß ähm. Mhm. Das war äh, schon beeindruckend, da haben wir dann, wie gesagt, nur so einen Zwischenstopp gemacht und dann sind wir nach Süden in unsere Urlaubsorte gefahren, wo wir die letzten vier Jahre auch waren ähm, mhm. und ähm, und dann gab es so einen Tag nochmal, wo ich so, oder als wir dann an dem Ort waren, wo wir damals auf der Hochzeit waren, da war es dann noch so ein bisschen entspannter, da haben, wussten wir auch, wo wir hin wollten und dann hatten wir an der Algarve erst, dort, also das Haus gebucht, das hatte ich vorher schon mal rausgedacht. Wenn das dann noch da ist, dann buchen wir das. Wir haben aber nicht schon gebucht, weil wir ja nicht wussten, klappt das alles so, wie wir es uns vorstellen. Mm. Ähm, aber dann waren wir da und dann gab es nochmal so einen Tag in der Ergabe, wo ich so richtig abgefuckt war. So, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl oder ich hatte, wir hatten vorher und die Vorstellung, okay, wir fahren nach Portugal, Jetzt, also auch erst recht, weil wir auch gerne das machen wollen, weil wir wissen, viele Leute sind davon abhängig, wir, genau, wir finden das auch, auch gut, das trotz allem zu machen und so und das auf uns zu nehmen, auch deshalb, natürlich wussten wir, dass, dass wir dort auch vor allem dann Wahrscheinlichkeit haben, dass wir noch einen Sommer erleben. Ähm, aber ich hatte dann häufig das Gefühl, okay, so, so richtig willkommen bin ich bin ich nicht. Ne? Und ich war mir aber nicht sicher, liegt es an mir, dass, dass ich einfach gemerkt habe, okay, es ist nicht so entspannt, wie ich es mir vorgestellt habe oder liegt es tatsächlich an den Leuten. Ne? Und ich habe es dann tatsächlich so für mich dann wahrgenommen, letztendlich, dass es doch an mir liegt, der immer noch die Vorstellung hat, okay, es ist ein Urlaub wie jeder andere der letzten Jahre. Als ich dann mir gesagt habe, okay, nein, ist es nicht, es ist es einfach nicht. Als ich das dann ähm, mir klar gemacht habe, dann war wirklich der Urlaub auch angefangen und wir haben uns damit abgefunden, so wie es ist. Wir hatten ein eigenes Ferienhaus äh, in so einem kleinen Dorf, ein bisschen abseits der Haupt also der Küste in der, in der Algarve, ähm, das war sehr, 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 sehr schön, ein kleines Dorf, wo es aber noch alles, ne, das ja, merkt man dann, ne, wenn man, ist schon seit den 50er Jahren Kommunisten, äh, regieren in einem Dorf, <lacht> dann gibt es noch einen, einen Fischmarkt im Dorf, dann gibt es, äh, einen Supermarkt, dann gibt es zwei Restaurants, dann gibt es Schule, eine Bank, ähm, eine Post, das gab es alles in diesem kleinen Dörfchen und, äh, ja, war war wirklich schon äh, wirklich schön da und ähm, ja da hatten wir unser kleines so ein kleines Häuschen was so zwei Etagen hatte mit ähm, zwei Räumen äh, mitten in so einer kleinen Gasse gelegen. Und da haben wir halt auch keinen gesehen. Wir sind da aufgestanden, haben da Frühstück gegessen. Dann sind wir losgefahren zum Strand. Ähm, na, und da ist ja auch nicht wirklich voll. Und dann sind wir nach Hause gefahren, geduscht und dann sind wir essen gegangen. So war eigentlich der mhm. die meisten der neun Tage, die wir da oder zehn Tage, die wir da verbracht haben. Ja, und ähm, dann kam auch noch dazu, dass äh, dass wir uns dann im Urlaub jetzt, äh, ja, verlobt haben. Wir haben gerade schon <lacht> offline <lacht> gesprochen. Ich will auch gar nicht zu viele Worte da verlieren, aber äh, ich werde noch überlegen, wie ich in den nächsten Podcast-Folgen dann äh, <lacht>
2: das betiteln werde. Danke, danke, danke. Ja, also ich, ich habe leider, nicht, es kann, ich könnte auch den noch. <lacht> endlich, überhaupt Radikale Innovation. <lacht> ja, also was ganz
1: Radikales <lacht> haben wir gewagt.
2: Ja, Mann, also für mich, ich könnte jetzt allen HörerInnen, du machst es jetzt so, so lange Vorrede <lacht> und dann willst du es jetzt im Nebensatz ich kann das jetzt nicht so stehen lassen ich, ich freue mich auch jetzt nochmal hier weil weil ich es ja irgendwann vielleicht in 40 Jahren nochmal nachhöre, wow, Johann <lacht> krass <lacht> ähm, genau ähm, aber ja ich, ich weiß es schon länger als ihr da draußen an den Endgeräten ähm aber erzähl, ich will dir gar nicht das Wort wegnehmen, du bist verlobt, du willst auch nicht zu viel Worte drüber verlieren, aber ähm, ja Johann, es ist ein epischer Moment, wir hatten Folge 10 war, äh, wie, was war Folge 10, wie führt man eine lange Beziehung, das Geheimnis einer langen Beziehung, ah, ja, oder okay. wir wollen? Ja. also wir müssen diese Folge nochmal anhören und dann gucken, <lacht> schau mal an welchen Punkt du wir gekommen sind mit unserer kleinen Therapiestunde ab und an hier, dass du jetzt ein verlobter Mann bist. Ja, krass, ne?
1: Ja, das doch. Es war äh, war ja auch schon ein bisschen länger geplant und äh, vorbereitet und so. Ähm, und ja, das, ich wollte es gar nicht unbedingt im Urlaub machen, aber es hat sich jetzt einfach so ergeben. Ähm, so soll man es ja dann auch ein bisschen machen, äh, wie es sich eben ergibt, wenn man das vorhat. Dann genau. Und dann war es auch einfach. Also in meinem Kopf war das dann so der Punkt ähm, am Ende unserer Reise, ganz ganz im Südwesten der des Kontinents ähm, haben es dann gewagt und dann äh, war es auf, ist es immer noch aufregend und wird es auch noch ein bisschen bleiben. Ähm, Pläne gibt es jetzt aber noch nicht, wie das jetzt
2: so weitergeht. Oh, wir können ja. so eine ganze Sprechstunde der Belanglosigkeit Hochzeits äh, ab und an <lacht> machen. Weißt du, wie läuft so dieser Prozess ab? Dann kann ich das auch, wenn ich selber vielleicht irgendwann mal wage, kann ich das dann so nachhören. Und ja. Für alle da draußen, die dann auch noch äh, quasi vielleicht irgendwann den Schritt wagen wollen, sind wir dann so ein Tutorial-Podcast. <lacht> ja, wenn es da so Neues gibt, jetzt. dann können wir das mal machen. Wir haben aktuell äh, <lacht> bis auch äh, mal so
1: abgegrast, was es denn überhaupt für, äh, für Orte gibt, wo man, wo man so eine Feier abhalten kann. Äh, mit, mm. mit, mit viel auch abartigen äh, <lacht> Sachen äh, haben wir noch nicht viel gemacht, sagen wir mal so. Ja, ja.
2: ja. ja. also alles, also ich sehe das auf, äh, also macht äh, no pressure, das ist für mich auf mehrere Jahre verteilt im Kopf. <lacht> <lacht> Die, ja, es das das kann nächstes Jahr sein. Sp- ist, ja, kann ja, da, ich glaube, Pläne schmieden, das haben wir alle gelernt, ist, ist aktuell schwierig. Ja, Ja. also ja, Corona werden wir auf jeden
1: Fall äh, abwarten, also bis es da eine Lösung gibt, dass man jetzt nichts mit irgendwelchen, nichts mit irgendwelchen äh, Maßnahmen machen muss, ja, und nicht später als September, ja, zwischen Mai und September, irgendwie so. Ja. Ja, ja, genau, das war dann das Neueste und dann äh, sind wir, wie gesagt, die Rückfahrt habe ich ja dann auch schon ähm, beschrieben, aber wir haben noch viele neue Restaurants ausprobiert, viele neue Spezialitäten, ich habe zum ersten Mal eine richtig große ähm, Tellerkrabbe, heißt es glaube ich, ähm, gegessen, Ähm, das war ganz aufregend mit so einem besonderen Besteck. Dann haben wir natürlich viel Fisch gegessen, da auch Mhm. äh, nochmal viel ausprobiert. Wir haben äh, Bekannte aus Frankfurt äh, getroffen, lustigerweise, die du auch kennst. Ähm, äh, Nicht die, die unseren Podcast immer hört, sondern die andere, die damals in dieser Bar da war, als wir in Frankfurt waren. Mhm. Die war zufällig ähm, auch in der Nähe von Sagres, gerade mit ihrem Freund (lacht) am am Surfen. Ähm, ja. Ah und ja,
2: Surfer's Paradise da, stimmt. Ja genau, also da ist auch viel
1: viel los noch, also jetzt gerade ist jetzt auch die Hauptsaison da zum Surfen. Ähm, mhm. Wir haben festgestellt und das weiß nicht, ob das für immer Bestand haben wird, aber wir haben tatsächlich festgestellt, für uns ist es nichts, wir werden es glaube ich nie machen, weil also mir tut es mittlerweile schon auch, nervt tatsächlich. Ähm, gut, ich kann mich nicht beklagen, ich fahre so oft nach Portugal und so und sehe ähm, sehe das auch viel, aber Ähm, es hat tatsächlich, glaube ich, nicht so viel mit dem zu tun, was dem Surfen mal so bei, also Surfen ist ja schon eine Sportart, die so mit der Natur funktioniert, ne, und nur Mhm. mit der Natur, du kannst nicht einfach aufs Meer fahren und surfen, sondern du musst so dich ein bisschen im Einklang mit der Natur befinden, aber alles, was so drumherum passiert, ähm, Ist es einfach nicht so und du siehst die Folgen, wenn irgendwelche Strände beliebt sind, dann laufen die Leute kreuz und quer über die äh, teilweise geschützten Klippen äh, drüber, bahnen sich irgendwelche Wege, um da in Surferspots zu kommen und das hat mich wirklich ähm, nochmal dieses Jahr nochmal in besonderen Maße aufgeregt, auch weil, als wir dann mal so in Restaurants waren, im besonderen Maße von denen auch wirklich un ähm, Verhalten so jetzt im Corona-Sinne äh, auffällig war, was, was einfach nicht respektvoll war mit dem Land. Weißt du, mhm. du bist da zu Gast, du weißt, du kannst, äh, ne, oder wir, wir machen hier eine mega Panik, da kommen wir nachher nochmal zu in Deutschland, wenn Leute aus dem Urlaub kommen, aber wie viele Leute da hinkommen, um da Urlaub zu machen ähm, und, ne, und du musst dann nur mal vorstellen, ja, wir in Deutschland, wenn in Deutschland jetzt viele Ausländerurlaub gemacht hätten, was ja einfach nicht der Fall ist, ähm, mhm. wie man wie man dann hier vielleicht da diskutiert hätte in diesem Sommer. Ne? Und da war ich, war mir das einfach wichtig, dass man dann mit Respekt dann auch alles beachtet. In Portugal waren mit die strengsten Maßnahmen so in, in jedem Kaff, äh, wo du mal einen Kaffee getrunken hast, gab es in jeder kleinsten, auch noch kleinsten Kaffeekneipe immer am Eingang Desinfektionsmittel, die haben dich immer darauf hingewiesen, doch bitte die Maske anzuziehen. Alle haben sich auch dran gehalten, der Einheimischen. Ähm, Aber, aber gerade dieses, äh, dieses Milieu äh, ist mir dann doch das ein oder andere Mal als einziges, deswegen kann ich es jetzt mal so sagen, äh, negativ aufgefallen. Weißt du, wenn die mit großen Gruppen äh, bekifft in irgendwelche Café, äh, Restaurants reinkamen ohne Maske, dann waren, waren die auch schon direkt genervt. Und dann hat man dann gemerkt, so die Kellner. Ne? Ähm, Verständlich. Und dann, ja, ich gehe jetzt noch mal pissen und alle anderen achten drauf, wenn sie aufstehen, Maske anziehen, wie wir es ja hier auch machen. Alle gehen dann einfach aufs Klo ohne Maske ähm, und ja, das hat mich einfach genervt und habe auch gemerkt, also sicherlich kann man auch surfen, ohne dass man es geht, aber wenn du Anfänger bist, dann bist du automatisch irgendwie meiner Vorstellung nach in diesem Mit- Milieu drin. Und mhm. darauf haben wir beide keinen Bock irgendwie. Das ist Obwohl ich es gern mal könnte, aber ich habe auch, glaube ich, auch alleine schon nicht die Muße, so viel Zeit darin zu investieren, dass es mir Spaß macht. So.
2: <lacht> ja, ist das halt ist auch, auch so, so eine mein... Sache. Ja, mhm. es, ist, es ist, glaube ich, auch was, was mich am Surfen so ähm, hindert, dass man wirklich einen Urlaub dafür machen muss. Weißt du? Es ist nicht so was wie, ja, ich lerne jetzt mal schnell kurz hier, wenn es windig ist, kann ich den Drachen steigen lassen, dann nehme ich den irgendwo hin mit und wenn es cool ist, lasse ich den steigen, also ist jetzt viel einfacher als Surfen ähm, ja. oder andere Hobbys, ich ich lerne hier Volleyball und wenn ich mal im Urlaub bin, spiele ich Volleyball, wenn es ergibt, aber für Surfen ist so diese Hürde, bis ich das kann, muss ich erstmal an den Meer fahren, ich wohne nicht am Meer, hm. ich muss einen ganzen Urlaub dafür opfern, dann bin ich automatisch genau in dieser Surfer-Community drin und abhängig davon Ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man jetzt einen Freund hätte, der irgendwo an einem einsamen Strandabschnitt wohnt und man ist sehr gut mit dem befreundet und besucht ihn einmal im ja. Jahr, dann könnte man das quasi so machen, aber sonst ähm, ist es mir das auch nicht wert, extra einen Urlaub dafür zu opfern, ja. nur um das zu lernen, weil äh, dann braucht man ja auch echt eine Passion immer das zu üben, am Anfang auch das zu checken, das Timing zu bekommen für eine Welle und dieser ganze Kraftakt und überhaupt. Ähm, ja, von dem her wäre es, also ist es auch keine Sportart für mich. Das habe ja. ich auch in Also was auch wir gehabt. wahrscheinlich wird
1: wenn wir, also so als 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 Fazit sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob wir das nochmal machen werden, also ich denke mal in einem normaleren Jahr, ähm, also es war dann auch schön, dass wir dann tatsächlich so neun, äh, so zehn Tage komplett an der Ergabe waren, das haben wir bisher auch noch nicht gemacht, so an einem Spot zu sein, war dieses Mal auch wirklich auch schön, ähm, da haben wir auch dann jetzt so im Nachhinein äh, die Fahrt, so zwischendurch hatte ich mal Panik, dass wir es nicht nach Hause schaffen, so als wir dann losgefahren sind, waren wir dann nachts wieder an diesem Nationalpark in Frankreich angekommen, gegen zwei halb drei. Ähm, da ist dann äh, mein, meine Freundin gefahren, äh, meine Verlobte gefahren, ähm, ein Teil, also von Frankreich Jetzt über ist die Pyrenäen es so. dahin. Ja. <lacht> äh, es ist, ist komisch zu sagen, ja, aber ja. Äh, und dann, äh, und ich konnte nicht schlafen, weil ich bin vorher vier, viereinhalb tausend Kilometer ähm, komplett gefahren, <lacht> ne, allein. Also, wir sind jetzt am Ende 6800 Kilometer gefahren in den drei Wochen. Ähm, aber ich bin halt immer gefahren, ne, und äh, sie keinen einzigen Kilometer und dann auf einmal nachts in Spanien. Ähm, steigt sie dann ins Auto und ich muss weiß, ich muss schlafen, weil ich danach weiterfahren soll. Ne? Mm, und das hat einfach das, nicht funktioniert. Ja. Ne? Und dann hatten, ja, hatten wir uns auch nicht. kurz so in den Haaren, sie sie wollte Musik hören, damit sie gut durchkommt und wach bleibt und so. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich konnte aber einfach keine Musik hören, weil ich wusste, ich kann jetzt nicht schlafen und wenn sie dann auch noch mitsingt, dann komme ich gar nicht mehr drauf klar. Ich bin da ja auch ein bisschen allergisch, was das angeht. Ähm, und da war dann tatsächlich kurz die Stimmung im Keller und dann äh, war sie auch ein bisschen abgefuckt, weil ich äh, nicht schlafen konnte bla und dann hatten wir kurz Panik, okay, wir kriegen das nicht hin ne? und dann haben wir uns hingelegt, äh, habe ich gesagt, okay, wir sind jetzt hier an diesem Intermarché, wo wir auf dem Hinweg auch schon waren, wir machen jetzt einfach zwei, wir machen jetzt kurz, wir schlafen jetzt einfach, geht nicht ja. anders. Ne? ich kann jetzt nicht weiterfahren, du fühlst dich auch nicht mehr wie weiterfahren und Mhm. zack ähm, haben wir dann einfach gesagt, okay schlafen wir, nach zwei Stunden bin ich aufgewacht und habe dann so, so einen Moment gehabt und da, du kennst mich ja, ich bin ja so ein Gewaltfahrer auch gerne mal mm. und da hatte ich dann so einen Gewaltmoment, ich bin dann halb fünf losgefahren und dann bin ich durchgefahren bis Paris. <lacht> <lacht> Komplett durch Frankreich. Klassischer und, Johann. Ja. Und dann, ja. meine Freundin hat die ganze Zeit geschlafen und ähm, dann äh, war es letztendlich so, dass dass sie dann um, um, um halb eins aufgewacht ist und gesagt hat, okay, ich ja, wir haben jetzt noch f- noch 500 Kilometer so, und dann so, uh, und sie konnte es gar nicht fassen, ne, weil es dann, <lacht> weil auch, auch so ein großer Ballast abgefallen ist, als wir schlafen gegangen sind, waren noch irgendwie 1200 Kilometer und ja, äh, ja und wir haben gedacht, wir schaffen das nicht mehr, ne. <lacht> um. ähm. Ja, das war war schon geil. Das war ist natürlich auch nice gewesen. Dann fährst du nachts da los, dann kommst du an Bordeaux an, dann geht dann irgendwann die Sonne auf, wenn du über die durch die Loire-Region fährst und so. Ähm, <lacht> und dann so im Nachhinein habe ich sage hab ich jetzt auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, wann fährt man schon mal so durch, äh, an einem Tag so durch Europa durch. Und du siehst ja da dann auch so, du fährst in Portugal los, dann kommst du in Spanien an, dann ist da die Extremadura, was glaube ich die schönste Landschaft Europas ist, ist jetzt so mein Fazit gewesen, so in der Abenddämmerung da an du hast, äh, fährst nach Norden, du siehst vorne die Pyrenäen auftauchen, du schaust nach links, da siehst du diese Berge, ähm, so galizischen Berge, ich weiß leider, ich kenne mich nicht genug aus, ähm, die siehst du dann links so drumherum, du fährst über so eine Hochebene ähm, und denkst so, okay, das ist hier Neuseeland, so vom vom Feeling, ne? ultra, ja. ultra geil ne? und dann war eben der Moment, okay, die Sonne geht jetzt unter, wir sind noch nicht in Frankreich und dann kam die Pyrenäen, dann kam wieder der starke Regen ähm, und hm. dann war so der die, die Stimmung ein bisschen im Keller, aber dann als die Sonne ich wusste auch ich fahre jetzt los und gleich geht die Sonne auf und dann dann geht's dann bin ich auch wacher dann bin ich gut drauf dann habe ich Musik gehört habe mir zwei Red Bulls reingeknallt und bin dann 700 Kilometer gefahren und äh, es war ja auch nichts <lacht> los so ne? ich bin einfach ja. ich wusste nur ich äh, bleib nicht wach und wenn ich wenn ich nicht wenn ich wusste auch wenn ich nicht wenn ich mich nicht mehr wach fühle halte ich einfach wieder an und schlafe nochmal mal weiter ne? und meine ja. Freundin fährt wieder weiter aber ähm, dann hat so viel Bock gemacht und äh, ich habe dann Podcast und Musik gehört und dann waren dann wie ist ja auch sowieso wenn du Podcast hörst ist die Strecke einfach super schnell geht die super mhm. schnell rum wie schlafen ist mhm. das dann eigentlich <lacht> ja. ja was hat was so,
2: hat was habt ihr, was hast du für Podcasts gehört, die dich über die, die Wegstrecke gebracht haben? Ah
1: ja, lass das, noch, lass das noch besprechen, bevor wir die Pause machen. Äh, ja. Ich habe da kommen wir gleich, also ich habe noch einen Ausschnitt aus einem Podcast, den ich dann angehört habe. Äh, Maisbergers Woche, habe ich äh, gehört. Äh, würde ich du auch nicht nochmal. In
2: im, im Politik geschehen auf jeden Fall. Ja, würde ich auch
1: nicht noch mal anhören, ist wirklich anstrengend. Äh, aber äh, war da mal so ein kurzer Moment, wo wir das angehört haben, weil meine Freundin den falschen Podcast rausgesucht hat. Ich wusste, Maischberger ist jetzt irgendwie bei Spotify, hat da einen eigenen Talk, eigenes Talkformat angefangen. Und das wollte ich eigentlich hören. Sie hat aber tatsächlich tats- tatsich- Maischbergers Woche stattdessen angemacht. Mhm. Und da ist dann so ein Zusammenschnitt aus irgendwelchen Talkshows. so ist jetzt mein Eindruck gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das entsteht. Ähm, dann habe ich Alias Podcast gehört. Dann habe ich Neue Zwanziger gehört. Und dann habe ich so für mich ähm, Happy Day Podcast gehört. Und eigentlich das Übliche und äh, okay. Wohlstand für alle und äh, zum Einschlafen noch mal ein bisschen Zeitverbrechen. Also nichts besonders Neues, also lange, vor allem lange Sachen. Ne? Deswegen Alias und neue Zwanziger.
2: Okay. Geil, dass du Zeitverbrechen gehört hast, weil das war, ich hatte den vorher gar nicht gehört. Okay. Und ich bin in Sabine Rückert verliebt auf jeden Fall. Oh, ich hab die finde also ich leider
1: ganz unerträglich. Echt? Deswegen höre ich ich so
2: selten, weil ich die nicht mag, leider. Ach krass, das ist, ich finde die Frau so beeindruckend. Also das Krasse ist, in Verena hat es auch manchmal so Widerstände ausgelöst und sie findet den Andreas Senka viel cooler irgendwie, also den Gegenpart so. Mhm. Sind ja immer die beiden und äh, die Sabine Rückert, die erinnert mich so krass an meine erste Supervisorin, die ich hatte, okay. ähm, so im Arbeitsverhältnis ähm, an Frau Sommer-Prosinger, die ich so positiv abgespeichert habe und so krasse Muttergefühle in mir auslöst und das macht die Sabine Rückert auch, ich stelle mir die <lacht> als so, ich, ich denke mir immer so, Du hättest im Supervisionsbusiness, hättest, also sie ist ja extrem erfolgreich, so mit dem, was sie gemacht hat, ja. aber äh, die Bilder, die sie ständig aufbaut, wenn sie über diese Familien liest und w- was für geile äh, 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 Bilder sie aufbauen kann, um äh, Sach. Um Dinge einfach auch so, so ein bisschen hobby mäßig aber zu beschreiben, wie Dinge sind, finde ich phänomenal gut bei ihr. Klar okay, ist sie ja. manchmal Kann so ein bisschen ähm, sehr bestimmt, wie sie die Dinge sagt, aber ich finde das, mhm. also äh, sie hat so eine Klarheit, äh, auch so ein bisschen eine Altersweisheit da auch schon drin, viel erlebt, viel gelesen, finde ich, das mhm. merkt man. Fand ich total geil und es sind halt auch viele Fälle in diesem Zeitverbrechen, wo ja auch, sag ich mal, wo mich wiederum auch an meiner Arbeit triggern, weil einfach vielleicht in irgendwelchen Verhältnissen und sowas, wo auch das Jugendamt und so weiter und Sozialarbeiter auch eine Rolle spielen. Da muss ich sagen, da finde ich Da da finde ich sie gerade schwach,
1: wenn es um diese Milieus geht, weil da finde ich, ähm, das ist aber so ein für mich einer der Punkte, wo ich auch, wo wo ich bei vielen Journalistinnen und Journalisten von der Zeit und äh, hat ja Jan Böhmermann mal richtig gesagt, gefühlt hat jeder Mitarbeiter der Zeit einen eigenen Podcast, aber ähm, das sind so diese Sachen, die ich bei der Zeit immer wieder, also wirklich ein fehlendes Gespür für, diese Milieus so und das da find, da finde ich sie tatsächlich irgendwie auch schwach ähm, sie tut dann gerne äh, bis, bis irgendwelche Lebensumstände ab als ähm, ne also auch so auch so ein bisschen wenig Feinfingerspitzengefühl für Worte sozusagen. Es kommt manchmal ein bisschen herablassend drüber. Ist aber vielleicht auch nur so meine Sicht oder mein mein Empfinden, wenn ich das so. Wenn du das an deine Supervisionistin, Super wie nennt man das, keine Ahnung, ähm, Supervisorin, denkst, dann Supervisorin, dann vielleicht hast du ein ganz gegenteiliges Bild davon. Aber
2: ja, was sie vielleicht schafft, was ich ganz spannend finde, ist, dass sie, sage ich mal, ähm, äh, finde ich schon jetzt genau, in auf jeden Fall auf dieses Verbrechen hin. Hm. Also nicht auf, sage ich jetzt mal, wie laufen vielleicht Dinge in irgendwelchen Milieus ab, aber dass sie, sage ich, ähm, am Ende so dieses Ganze, sie sie hat sich eingelesen in den Fall und hat so diese Gesamtübersicht und schafft es dann relativ klar, dass nochmal in gut verstehbare, Bilder und Prozesse nochmal so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Das ist eine große Stärke, wenn du ähm, wenn du jetzt viel hast, zum Beispiel auch wenn du eine Fallvorstellung machst und du ein Gegenüber hast, der einfach mal die Dinge überspitzt auf den Punkt bringt, weil es vielleicht überspitzt ist, aber die auch eine gewisse Klarheit in manchen bringt, in, de- ja. in dem ganzen Brei, der dir so im Kopf vorgeht. Und ich finde, da hat sie immer wieder eine große Stärke, ähm, äh, so ein Brei in, in, in was Knackiges, in was Verstehbares, in ein verstehbares ja. Häppchen dem, ja, also dem auch Gegenüber genau, zu formulieren. Also, mm-hmm. Ja, das, was das Journalisten, stimmt. aber auch generell tun, ja, das was ja auch ihr täglich Brot ist, ja. Wiederum. Das
1: ist ein also. guter Punkt, aber da, da, da das, das fühle ich. Ähm, das macht sie schon sehr, sehr gut. Ich, ich, ich habe noch eine These darüber äh, zum Abschluss. <lacht> ähm, und ich finde es sehr, sehr verständlich, wenn man sich so viele Jahre mit mit irgendwelchen Verbrechen und äh, sie war ja dann auch Reporterin, Bla, in, 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 in Gerichten und so mhm. und 90 Prozent dieser Fälle sind ja tatsächlich auch, und gerade der gravierenden Sachen, die in Zeitverbrechen vorkommen, sind ja dann auch von Männern verübte Sachen meistens Frauen gegenüber. So, da, da, da habe ich jetzt kein, vom Gefühl her, äh, mindestens 50 Prozent äh, sind, sind genau so, ne? Männer gegen Kinder oder Männer gegen Frauen, also weiß vielleicht sogar 80 Prozent. So, ähm, und, äh, und ich habe das Gefühl, so ein bisschen hat sich bei ihr so ein völlig verständlicher Männerhass rausgebildet. <lacht> den will ich, den unterstelle ich ihr manchmal so, ne? Ja, äh. ja, ja, ja. das, ja, ist, das äh, könnte irgendwie. schon
2: sein, das kann man raushören. Ja, ja. also hört ja, mal an, also, wenn ich es noch gesagt, nicht kennt. Ja. Ja, ja, es ist spannend und natürlich hat sie eine dominante Rolle, also und dass man sich an der, und da kann ich dich auch gut verstehen, dass man sich an der auch beißen kann, ist, ist äh das, das sehe ich auch voll. Ich, ich ordne mich dominanten Frauen sehr schnell gerne unter und finde das <lacht> total nice. <lacht> das ist halt auch so eine kleine Neurose von mir. Ähm, das war auf jeden Fall ähm, äh, ein, den ich sehr gut fand, den ich für mich neu entdeckt hatte äh, und gesuchtet habe. Und da muss ich sagen, ähm, hat äh, der ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich mitbekommen. Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, der äh, Podcast, die Podcastreihe von Max äh, Jakob Ost, die jetzt okay. angefangen hat, die sich um, ähm, der hat quasi mit Audio Now hat der so eine, was aber, also es ist frei, du kannst es auf jedem Podcatcher anhören, hat der aber ähm, in den letzten zwei Jahren über das Leben von Uli Hoeneß recherchiert, mit mhm. allen Höhen und Tiefen. Und ähm, Hat das jetzt in so einen ähm, Podcast gegossen, in so einen Erzähler-Nacherzählungspodcast, also sowas wie Serial-Podcast, weil wo mit Musik unterlegt ist und so weiter so eine Geschichte erzählt wird. das hat er quasi gemacht und ich finde es äh, bis jetzt sehr, sehr cool. Also es macht richtig Bock, den anzuhören. Ähm, es sind vier Folgen draußen. Es werden jetzt alle zwei Wochen wird eine neue Folge erscheinen. Oh, cool. Es wird elf oder zwölf Folgen oder so geben. Und es geht um das Leben von Uli Hönes aus der Sicht von Max Jakob Ost. Vielleicht auch noch mal ein bisschen anders erzählt. Wer Aber da sind dann auch kennt. Gäste dabei oder äh, wie ist das? Es sind, nee, also es ist wie gesagt, es, ist, also es sind äh, interviewt Leute, Okay, so. ja, es ist ich. dann wie so eine Nacherzählung auch, also ist es ist mit Musik unterlegt und er erzählt auch so die Geschichte, wie er draufgekommen ist. Es gibt unterschiedliche Stränge quasi in dem Storytelling Podcast, mhm. sag ich mal so, in dem Genre befinden wir uns, ähm, die er dann erzählt und einmal ist es einfach die Geschichte von Uli Hoeneß, aber dann ist es auch seine eigene Geschichte, wie er diesen Podcast probiert auf die Reihe zu bekommen, wie das Projekt wieder am Scheitern ist, wie er halt als alleinerziehender Vater irgendwie den ganzen einen Scheiß auch mit den anderen Podcasts irgendwie wiggeln muss und so. Und ich finde, es ist sehr schön gemacht. Und ich cool. habe halt so, wir, wir haben es so während der Fahrt gehört und ähm, äh, also ich kann es nur empfehlen, Ka- kann man mal reinhören. Ja, Bock wie, wie hieß er nochmal? Verlinken wir auch? Elf, Elf Leben. Elf, Elf Leben, die We- okay. Elf Leben, die Welt von Uli Höhn. Sehr gut. Dann fällt, Wir noch- werden es auch verlinken. Ja.
1: ja, eine Sache noch, die ich gehört habe, die ich mir fa- die ich fast unterschlagen hätte, ich weiß gar nicht, wie ich es schon erzählt habe. Ähm, der neue Podcast bei einer anderen Plattform, die uns nicht gut gefällt, Podimo. (lacht) (lacht) Ähm, Nämlich der äh, wirklich, äh, also wenn wir jetzt gerade über die Rückert und wie heißt der Typ von Zeitverbrechen? Ähm, Also Andreas Sendka. Sendka, okay. Ähm, Wenn wir über diese Konstellation gesprochen haben, dann ist dann für mich die, Nettere Konstellation. Ähm, Sibylle Berg und äh, Matze Hielscher von Hotel Matze. Kennt man den vielleicht? Ah, Ähm, Eine Sendung, die ich auch nur so in Auszügen mal gerne höre. Ähm, Aber mit Sibylle Berg zusammen ähm, ist das wirklich gut. WG-Wesensfremd heißt die. Also auch ohne Paywall zu hören. Es gibt aber irgendwo noch so einen Paywall-Zusatz, Podimo-Zusatz, den man dann auf dieser Seite, ich weiß gar nicht, ob man dafür was bezahlen muss, aber immer ähm, da ähm, hören kann. Und äh, ich bin der große Sibylle Bergfan, habe letztes Jahr auch eins ihrer Bücher gelesen oder das neu, neueste Buch von ihr und äh, schätze sie sehr und auch gerade ähm, mit ihm zusammen, ihm so immer wieder Kontra geben, aber auch gleichzeitig so verständlich, sie sind schon sehr unterschiedlich, sie auch aus einer sehr äh, teilweise manchmal so radikal äh, links argumentierend und er so aus so einer ähm, äh, und ein junger Unternehmer Schiene äh, äh J- Lindner mäßig ist das schon mhm. sehr 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 cool ähm, deswegen auch WG Wesensfremd sie sie wohnen äh, sie wohnen nicht zusammen aber sie spielen sozusagen sie würden zusammen wohnen und unterhalten sich sind aber eigentlich schon grundverschieden so ne? und deswegen ja. äh, habe ich das gibt jetzt glaube ich fünf Folgen wenn ich das richtig im Kopf hab ja ähm, und das hat jetzt gerade so ein bisschen angefangen, das hat sich aus Hotel Matze raus ergeben und wir haben so, ja, das jetzt so richtig angefangen. Ja, war cool, ähm, genau, das kann, das ist noch so ein bisschen in meiner Playlist-Unterhaltung <lacht> auf Overcast, Geil. eine Sache, die ich noch ähm, gehört habe. Und, und der Reflektor-Podcast von, äh, habe ich davon schon erzählt? Ähm, nee, nee, nee von Jan Müller, dem Bassisten von Tokotronic, der hat da so ein äh, auch so ein Interviewformat. Ähm, da gibt es so tolle Folgen. Also, wie heißt denn das? Reflektor? Heißt das einfach nur Reflektor? Ja. Reflektor von äh, diesen 4000 Hertz äh, Podcasts. Ah, und da, äh, ah, genau, geil. Jan Müller, und dann trifft er so Leute wie Chata zum Beispiel ähm, <lacht> äh, und spricht dann mit den ja, auch manchmal, ja, also tatsächlich, ja, ja doch, also schon schon so interessant aus, aus einer Versuch, das zu verstehen, ist aber auch natürlich irgendwie so kritisch dem Gegenüber und äh, das mhm. äh, ist schon ist schon sehr erhellend, also gerade die Rata folge hat mir gut gefallen, ähm, so viel habe ich jetzt aber auch noch nicht gehört, drei, vier Folgen oder so, es gibt aber schon sehr, sehr viele. Ähm, nice,
2: Alter. Geil. Ja, da ich gut, mich drauf, jetzt müssen wir das nachher nur noch passiert. alles
1: zusammenkriegen für die Shownotes. <lacht> Oder morgen. <lacht> ja, Mal stimmt. Gucken.
2: Aber, aber die haben wir im Kopf. Ähm, bei mir kommt noch als, als letztes die, ähm, äh, von deinen Verhassten alles gesagt. <lacht> 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 Christopher äh, die Folge mit Juli ähm, C und Alice Schwarzer. Zwei Oha. Sehr, ähm, einfach, also, äh, das klingt wieder interessant. Ja. ja. einfach zwei interessante Frauen und, ähm, einfach, weil das Format zu lang geht, erfährt man so viele Anekdoten von deren Leben, ähm, deshalb hat es Bock gemacht, dazu zu hören, ja. Okay. Kann okay. ich nur empfehlen, die Folgen. Ja, ja, die
1: kann, die, also, also, die sind aber
2: nicht zusammen, sondern jeweils, ne? Nee, jeweils. Ich Wer glaub, ist die Juli Folge C? geht. Es ist eine relativ bekannte, habe ich aber auch noch nichts von der gelesen, äh, äh, Publizistin, also Autorin und Juristin, okay. die quasi ja eigentlich schrecklich, wenn einem der Name nix sagt, aber also sie ist so ist un mega coole Persönlichkeit einfach. Sie ist so eine, so wie sie von ihrem Leben erzählt und und und, und was sie so gemacht hat, finde ich einfach total spannend und ähm, ja, Alice Schwarzer, über die ich auch einfach wenig wusste, klar der Name ist mir bekannt, aber einfach mal äh, sechs Stunden erzählt die von ihrem Leben, das ist einfach geil dazu zu hören. und es äh, ist einfach Krass. spannend, was so die Menschen auch einfach weiß, gemacht haben oder was sie so machen ja und äh, was da beide vielleicht vereint, was ich so spannend finde, ist wie angstfrei die durch… Die, die Dinge einfach in ihrem Leben gemacht haben, die ich niemals so machen könnte. Ja. Ja.
1: Sehr ja. gut. Okay. Auch noch verlinkt. Alles klar. Dann gehen wir jetzt, <lacht> du siehst, ich, ich gehe schon nach vorne an den Tisch, um jetzt Künstlerinnen und Künstler, Bands einzutragen, <lacht> um äh. sie auf unsere Playlist der Belanglosigkeit, <lacht> Entschuldigung, auf Apple Music und Spotify zu packen. Ich habe heute, ich war heute beim belgischen Fritten, äh, Ah, in und hab äh, die haben jetzt äh, vegetarische Hotdogs die habe ich mir heute mit schönen Pommes oh,
2: reingezogen nice. kurz vor dem Podcast nice. aber jetzt stoße ich ein bisschen auf das ist ein bisschen ach normal normal Ich zur Zeit Blähung uha uh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja
2: ähm, ja das ist es wird bestimmt auch ähm, man hört ja dann immer so Lieder. Auf so langen Fahrten. Ich denke, das wird geprägt sein in deiner Playlist heute. (lacht) Auf der Playlist der Belanglosigkeit, die ihr auf Apple Music und Spotify äh, natürlich abonnieren könnt, äh, werden wir das jetzt draufhauen wahrscheinlich. Die Lieder, die wir während den Trips. Ja, zumindest einen, glaube ich.
1: Ja. Dann fang du doch an du. oder da soll ich? Okay, dann fange ich mal an. Ähm und zwar fange ich an mit einem Song. Wir haben viel Radio gehört dieses Mal in in Portugal, ähm, gar nicht so viel unser eigenes Zeug. Ähm und zwar gab es einen guten Sender, der heißt M41 oder M38, irgendwie so. Ähm, mhm. Und da kam äh, so ein bisschen SWR1 äh, mit so ein bisschen <lacht> mehr Rock und dann natürlich auch so zwischendurch so portugiesische Sachen. Ich guck mal nachher noch, ob ich da was finde. Vielleicht mal es so auch beim nächsten Mal drauf. Aber ein Song, der mir wieder mal ins Ohr gekommen ist, der eigentlich drauf muss, ist von den Ramones. Und das Song ah. heißt Pet Cemetery. Oh, den kenne ich glaube ich sogar. Ähm. Ja, kennen mal ist einer der bekanntesten, mhm. aber äh, ist auch ein schöner Ohrwurm, habe ich sehr, sehr lange Ohrwurm davon gehabt ähm, in, im Geil. Urlaub. Also Pet Cemetery von Ramones machen wir mal drauf.
2: Ja, das ist jetzt, wir hatten auch eine witzige Mischung jetzt, wo du sagst, wir haben ähm, viel SWR1 gehört, beziehungsweise dann wenn du durch Deutschland fährst, hast du das immer NDR 1, es gibt überall mhm. in jedem Bundesland gibt es eigentlich ein eins, was quasi so der Playlist oder dem Musikgeschmack der SWR 1 HörerInnen äh, nahe kommt ähm, und wir haben äh, immer ein Spiel gespielt und zwar Liederraten und das war so deprimierend für mich, weil... Äh, ich habe halt, meine Eltern haben als Kind nicht viel SWR 1 gehört, aber Verena saß immer in der Werkstatt von ihrem Vater, der SWR 1 gehört hat. Mhm. Und es läuft laufen ja seit 30 Jahren halt trotzdem immer die gleichen Klassiker. Und wenn halt irgendwie Tina Turner oder irgendwie sowas anfängt ähm, oder so ganz, so Bandnamen, wo ich ja, da hatte ich, ich habe irgendwie 20 zu 5 oder so habe ich verloren über den Urlaub. Ähm, das war ein richtig <lacht> deprimierendes Spiel für mich. Was, hab ey, ich das Spiel habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ja, es, du hörst einfach Radio, und wenn ja. ein neuer Track kommt, der musst du halt, kannst machst du Liederraten, die ganze Zeit. Ach so, das okay, war, ja. Und ja. Äh, im Liederraten, ey, das war halt immer so, es werden drei Melodien, oder ich kannte das Lied, ja, aber ich kannte dann nicht mehr den Bandnamen oder sowas ja. und also keine Chance gehabt. Ey. Da würde ich auch Haushof ist, verlieren, glaube ich. Äh, schrecklich. Ja. Und äh, deshalb haben wir dann irgendwann angefangen, mehr Podcasts zu hören. Und muss ich muss ich, die, äh, die, die podcast wenn, wenn ich jetzt fahre, wird gehört, was ich hier anmache. <lacht> Nur ja. Und das ist jetzt aber ein Lied, das haben wir gar nicht auf der Fahrt großartig gehört, aber ähm, das passte sehr gut für mich in den Herbst. Ähm, könnte aber auch in den Sommer passen. Nee, es passt jetzt in den Herbst für mich. Von Neil Young Harvest Moon für alle. Verliebten mhm. für dich auch, Johann. Wenn du hörst nochmal und dann denkst ein bisschen an, ähm denkst ein bisschen an Haarpunkt, deine Verlobte. Und so, das ist so ganz lieblich und schön. Ähm, hört das an und äh, da schwelge ich da. Also den Sommer und jetzt auch den Herbst schwelgte ich während dieser Musik in manch Gedanken. Och, wie poetisch. Oh, so können wir in die Pause gehen, mein Freund. Ja, so also machen wir das, würde ich auch sagen. <lacht> Sehen wir uns gleich wieder. Schön kacken jetzt erstmal. Okay, dann mal los. <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Zweite Hälfte, Sprechstunde der Belanglosigkeit. Johann, bist du noch da? Bist du noch wach?
1: Ja, 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 ja. Meine, äh, mein, meine Schlaf-App hat mir gesagt, ich muss heute erst um 1 Uhr schlafen gehen. Das ist <lacht> so geil. Das ist ja voll durchdigitalisiertes Leben jetzt. <lacht> ja,
2: ich wollte dir sagen, ähm, ich bin da ja auch sehr anfällig für und ich, ich weiß noch, wie ich zu äh, äh, Verena gesagt habe, ich werde diese Uhr Ich habe ja so eine Garmin-Smartwatch. Ich werde die jetzt mal drei Tage testen und sie dauerhaft anlassen, seit ich das gesagt habe. Also ich habe sie jetzt nicht an, weil sie laden muss, Ähm, aber sonst hatte ich die seitdem dauerhaft an. Du hast ja auch am Wochenende gesehen und ich bin total, also gut, ich schaue mir die Stats eigentlich gar nicht mehr so an, aber ich bin da auch total anfällig für. Obwohl ich, ich glaube, du hast jetzt nochmal bei bei der Apple Watch, ähm, die du jetzt ja neuerdings hast, da kriegt man richtige... ähm, Das sagt mir, meine Uhr sagt mir, ich sehe zwar so Balken, bin ich jetzt, habe ich die Schrittziele erreicht oder sowas, aber die gibt mir jetzt keine Befehle, steh mal wieder auf, mach was oder so. Ich glaube, das ist eher in dem Apple Watch System noch integriert. Ja, kann man, kann man sich, kann
1: man einstellen. Also äh, ich habe aber auch jetzt gemerkt, ich ich stehe äh, immer genug aus. Es gibt ja so ein Stehziel, was man sich stellen kann. Das ist jetzt aktuell an zwölf Stunden mindestens eine Minute stehen. Ähm, okay. Das habe ich heute, ohne dass ich äh, mich zwingen musste, aufzustehen, erreicht. Ähm, dann gibt es irgendwie so ein Kalorienziel beim Bewegungs- und so Trainingsziel. Ähm, ja. das, das ist schon recht, recht motivierend, das so zu machen. Und dann äh, jetzt zum Schlafen benutze ich das jetzt auch mal. Ich habe gelesen, ich habe einen guten Schlaf. Ähm, das wusste ich aber auch vorher schon, aber <lacht> genau, weil ich ich hatte jetzt, äh, ich ich will auf keinen Fall über 90 Kilo äh, wiegen und ich war jetzt kurz davor nach dem Urlaub ähm, und äh, die, die Urlaubsproblemchen. <lacht> habe jetzt gesagt, ich habe ja schon länger mal damit geliebäugelt und jetzt gab es ein äh, neues Modell mit einem guten Angebot und äh, jetzt wollte ich es mal ausprobieren. Ich hatte so immer so ein bisschen Angst davor, weil ich dann auch jetzt schon wieder in so eine Geräteschiene reinkomme, wo ich mir alle fünf Jahre was Neues kaufe oder wie auch immer. Ich weiß aber nicht, vielleicht werde ich die jetzt einmal haben und dann nicht mehr, ähm, wenn bis ich mir meine erste Rolex kaufen kann, dann so lange trage ich die jetzt. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: ja, da bin ich auch mal, ich werde dich, vielleicht nicht im Podcast, weil es nicht so, vielleicht nicht für die HörerInnen so interessant ist, aber ich werde dich mal ein bisschen fragen, weil ähm, Schon spannend. Auch, weil was ich halt bei der Apple Watch so spannend finde, ist halt die Akkulaufzeit. Und mhm. wann, also das ist immer das, was mich noch daran gehindert hat. Also, das, ich habe halt so einen Akkuprügel, ähm, mhm. vom Sinne von, dass ich die vier, fünf Tage am Stück tragen kann ohne, dass ich drüber nachdenken muss, die aufzuladen. Da bin ich mal gespannt, wie du es so wahrnimmst. Also, mhm. ob es da so Sweet Spots gibt, wo man die eh einfach nicht trägt und dann am Lader hat und so, da bin ich mal ja, gespannt drauf. Ja, aber dadurch, dass ich das jetzt so ein bisschen das im Schlaf, ich muss mal gucken, ob, ob ich das so
1: beibehalte, das Schöne und das haben sehr, sehr viele berichtet, die so Wecker nicht leiden können, ist, dass das Handgelenk Coolste ist, wecken. sich vom Handgelenk wecken zu lassen, einfach nur durch antippen, so. Und das habe ich heute Morgen gemacht und es war wirklich sehr, 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 sehr super. Deswegen will ich das erstmal so beibehalten und ähm, eigentlich so die Zeit, wo ich mein Handy auch lade, immer nach dem Aufstehen. Ähm, so mache ich das jetzt auch gerade mit der Apple Watch. Ähm, und da ich dadurch, dass ich jetzt viel rumspiele, muss ich, habe ich die jetzt heute Abend auch nochmal ein bisschen weiter aufgeladen, weil die ja auch nicht voll aufgeladen kommt. Naja, genau, ich bin auch nochmal gespannt, wie sich das so entwickelt und ob ich sie mhm. äh, weiter trage, aber es macht, es macht auch Spaß, dass man sie sich so gestalten kann und so. Da bin ich ja auch ein bisschen affin für. Ja. Nichtsdestotrotz, ein anderes Thema. Wir machen ja eine kurze zweite Hälfte. Willkommen dazu, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute tatsächlich ähm, die Hörerinnen und Hörer ein bisschen aus den Augen verloren, aber das ist ja auch äh, ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ähm,
2: und genau. Und ir- ich glaube, ich habe auch immer wieder so hingeführt zu den Hörer*innen. Ja, ja du bist, so, du bist da aufmerksamer gewesen heute. War genau. So, so ergänzen wir uns, Johann. <lacht> die und die Jagen. Ja, wir müssen jetzt mal nur irgendwie noch ein
1: bisschen auf die. Äh, Bisschen auf die äh, Verbindung schauen. Das, also deswegen war es vielleicht auch ein bisschen, wir hatten kurz in der Pause drüber geredet, ähm, dass wir, ähm, dass es so viel Spaß gemacht hat und wir gar nicht äh, Angst hatten, dass es langweilig wird. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, dich, dich zu folgen, weil es doch öfter mal stockt, dann äh, die Verbindung. Weiß nicht, ob du das ja. auch merkst. Aber ja, heute du, ist es du hast auch
2: so. krass, ge, krass gestockt vorhin. Okay, okay. Aber ich habe das einfach überhört. Ich hoffe, also es ja, es, ja, es hatte voll das Stocken drin vorhin, Ja, aber das, das werden die HörerInnen nicht hören, weil nee, sie genau. ja die anderen, also, ähm, aber ja, das war, das war, aber jetzt ist es gerade gar nicht mehr zum Beispiel. Ja,
1: jetzt ist es gerade besser. Ja, genau, ja. ich, ich glaube, es liegt ein bisschen an meinem Computer heute, aber äh, wie auch immer, ähm, ich wollte noch ein Thema ansprechen, ähm, was mir ja dadurch, dass ich jetzt ja das erste Mal dieses Jahr die Grenze <lacht> äh, von Deutschland äh, überschritten habe, ähm, mir so ein bisschen aufgefallen ist und dann auch nochmal bei diesem Maisberger ding ähm, ähm, aufgefallen ist, diese ganze äh, Corona-Sache, ich weiß gar nicht, wie du das so verfolgt, das kannst du ja vielleicht auch zum Anfang mal erzählen, diese ganze Sache mit diesen Risikogebieten. Ne? Und äh, tatsächlich hatte ich zu die, an diesem Tag, von dem ich vorhin berichtet habe, wo ich so richtig abgefuckt war von dem ähm, von diesem Corona-Ding und wie darüber gesprochen wird und ähm, wie das jetzt ähm, das Leben oder den den Urlaub beeinflusst, da da spielte das auch so mit rein, weil das war so der, der Zeitpunkt, als Lissabon, ähm, Risikogebiet geworden ist, ne, oder Aussicht der deutschen Regierung Lissabon ein Risikogebiet war, ähm, oder des RKIs, wie auch immer wer das genau macht, ähm, und, ähm, plötzlich schrieben mir dann alle Leute, äh, mein Vater, der sowieso vorher nicht so begeistert war von der Idee, äh, dass wir das machen und so, hatte dann, es war so ein bisschen Wasser auf die Mühlen, okay, ja, und jetzt werdet ihr richtig, äh, äh, drangenommen werden, ihr mü- werdet also sowieso in Quarantäne müssen und dann musste ich immer tausendmal erklären, wir sind extra nicht nach Lissabon gefahren, weil wir wussten, da war im, im April, im März auch der einzige Hotspot in Portugal, da wussten wir, da fahren wir jetzt nicht hin, bla bla bla, haben wir es extra ausgelassen und ähm, ne, musste es das immer tausendmal erklären, dass wir sehr, sehr vorsichtig äh, unterwegs sind. Ne? Mhm. Ähm, aber diese pauschale, ähm, Einstufung Risikogebiet, oder in Frankreich, habe ich ja auch berichtet, führt tatsächlich dazu, dass Menschen das nicht mehr äh, richtig re- reflektieren, beziehungsweise finde ich das auch so so schwierig, das so zu, einzustufen, weißt du, also es g- gab es eine ganze Zeit lang, du konntest nach München fahren, äh, da ins Brauhaus gehen, ins Hofbrauhaus, äh, säufst dir ein, gehst dann pennen im Hotel ähm, und fährst dann nach Hause und gehst am nächsten Tag wieder arbeiten. Wenn, wenn du aber gesagt okay, ich fahre nach Paris übers Wochenende, sauf mir da ein, übernachte da, kommst nach Hause, darfst zwei Wochen nicht arbeiten gehen. Ne? Ähm, obwohl die Zahlen vielleicht gar keinen Unterschied machen. Und da muss ich einfach sagen, es finde ich einfach schwierig, dass wir das so machen aus deutscher Sicht, wenn wir über Europa sprechen. Ne? Und da wollte ich dir eine Sache vorspielen, das geht ein bisschen äh, zwei Minuten oder so, ähm, von, ich muss gerade mal den Namen nochmal, äh Jean Jean Asselborn, das ist der Außenminister von Luxemburg. Und der, da wird gleich eingeführt, was der ähm, für ein Problem hatte. Und das ist genau das, was ich da auch so gefühlt habe. Oder willst du noch mal kurz was dazu sagen? Zu deinem Gefühl? Nö, ich spiele erstmal. Erst erst okay, machst du gut. Ja.
3: Sie haben gerade die Covid-Politik erwähnt. Das letzte Mal haben Sie sich mit dem deutschen Außenminister angelegt. Sie wollten zum deutschen Au- zum Außenministertreffen der EU und sollten einen Test machen, weil Luxemburg gerade noch nicht.
1: Wenn ich mal stoppen soll, sagt Bescheid, ne?
2: Mhm. Also soweit so klar, ne? Ja. Mhm. Er wollte zum äh, zum Außenminister, zu Heiko Maas. Die Pflaume... Genau. Ich gehe noch, oh. geh noch mal ein Stück zurück und ja. sollte einen Test machen.
1: Genau. Ich gehe noch mal ein Stück zurück.
3: Und sollten einen Test machen, weil Luxemburg gerade noch nicht mehr, aber dann noch ja. in dieser Quarantäne-Hotspot- äh, äh, und Risikogebiets-Ecke äh, äh, war. Sie haben sich geweigert, diesen Test zu machen und haben ja. gesagt, dann komme ich überhaupt nicht. Nee, nicht. Finden Sie, die Deutschen sind zu strikt in ihrer Corona-Politik?
0: Also, es war so. Ich habe <lacht> mit dem Saarland und mit Rheinland-Pfalz ja. gestritten bis freitags, Das bitte... Äh, liebe Malu und auch äh, lieber äh, Tobias, lasst das sein mit diesen Tests, denn wir leben und ihr lebt, wir brechen an dieser Grenze, brechen wir Europa. Komm, wir hören jetzt auf damit, denn wir sind nicht mehr auf der Liste. Haben Sie- am Samstag, am Samstag <lacht> kommt ein, ein Brief oder ein Telefonat aus Berlin. Äh, jetzt die, die, wenn man nach im Saarland geht oder äh, Rheinland-Pfalz, ist alles okay. In Berlin war auch alles okay, aber durch irgendeinen weiß nicht, Schimmel haben die gesagt, jetzt musst du einen Test bringen. Kurze. Ich hatte keinen Test gebraucht. Das ging nicht um, ich habe vier oder fünfmal in der Woche wurde ich getestet, ist das nicht das finden Problem. Sie aber die, das Problem ist, die Deutschen müssen ein wenig auch mit diesen 50. Das
3: wollte ich eigentlich wissen. Ja. Ich wollte wissen, finden Sie die deutsche Corona-Politik zu strikt? Nee, ja, nee, nein. ich finde
0: sie ganz gut. Ich, nur dieses Institut, da sind ja gescheite Leute, Robert-Koch-Institut, die nackte Zahl 50, ohne einen einen Link zu machen zu der Zahl der Leute, die getestet werden. Ohne einen Link zu machen zu der Zahl der Leute, die im Spital sind oder die in der Intensivstation sind. Das. Kleine Länder wie Luxemburg, die werden da. Wie, wie, wissen Sie, bei uns ist man in 20 Minuten immer an der Grenze. Und wie, wenn Sie einmal sehen würden an der Sauer, das Dorf in Deutschland hat die Apotheke, das Dorf in Luxemburg hat den Bäcker. Und wenn das auseinandergerissen wird, ich sage Ihnen, da geht es versteht kein Mensch mehr nach Jahrzehnten Schengen, was Europa noch bedeutet. Und darum hier müsste ein wenig, glaube ich, die deutsche, die deutsche Seele müsste ein wenig schauen, dass sie etwas flexibler wird. Da bin ich für Flexibilität.
3: Da geben wir das dann weiter an der Stelle. Vielen Dank Jean Asselborn für den Beitrag.
1: Ja genau also so ein bisschen so ein bisschen dieser dieser punkt den ich äh, angesprochen habe ne? also es ist ja auch immer wichtig klar das verstehe ich auch dass dass man irgendwie eine ne, ne guideline braucht und du, du musst dann auch dich danach richten können aber ähm, und ich bin weiß auch nicht genau, ne? er hat ja gerade gesagt, okay, diese 50, äh, äh, sagt er, äh, es wirkt ja dann so, als würdest du jetzt, wenn du nach Frankreich fährst, würdest du, oder nach Spanien, du würdest in ein Gebiet kommen, wo die Menschen auf den Tischen tanzen, sich gegenseitig ablecken, äh, super spreaden überall und äh, du vergisst aber, dass wir, dass wir in Europa äh, sind und jeder äh, genau das tut dagegen, was er machen kann. Ich weiß nicht genau, wieso es in Spanien gerade so hohe Zahlen sind. Das kann sicherlich auch was kulturell bedingt sein. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, sind wir da so ähm, meiner Meinung nach so so, ja, so so pauschal, dass es einfach schwierig ist in Europa, das mhm. so zu machen. Ne? Und dann äh, dann sage ich, okay, dann mach halt die Grenzen zu, wenn du nicht willst, dass jemand in ein Risikogebiet fährt. Oder ähm, dann dann, dann ist Europa äh, gescheitert oder du lässt es halt so irgendwie, äh, wie es jetzt ist und dann dann scheitert das äh, daran, dass, dass irgendwelche Leute nicht mehr über die Grenze können, ohne dass sie, oder nicht zum Bäcker in Luxemburg fahren können, ohne dass sie danach, ähm, ja, also so ist es ja nicht, es ist ja immer noch, ne, du darfst ja da irgendwo hinfahren, aber nicht übernachten, so, ne, okay, ähm, und das, das war für mich so so problematisch und das hat mich an eine Zeit erinnert, als ich in Chile war, da zu dieser Exkursion damals, da hatten wir ja schon auch den Podcast gemacht und ich hatte dann beim Außen-Auswärtigen-Amt gelesen, okay, Sicherheit im Ausland, so, ne, ich habe das so gelesen und hab so gedacht, fuck, okay, du hast dir jetzt vorgenommen in Santiago, da in der chilenischen Hauptstadt, rumzulaufen, alleine, äh, und Fotos zu machen und, äh, wenn ich das gelesen habe, ich das, ich werde da an jeder Ecke ausgeraubt, ne? So kann man das auch lesen, ähm, und du bist dann da und denkst so, ja, aber wo sind denn jetzt die Leute, die mich hier ausrauben ständig wollen oder übers Ohr hauen wollen oder was auch immer. ne Ich habe da nichts nichts gemerkt, es war wie in einer europäischen Großstadt rumlaufen ne und ich bin nachts mhm. äh, da rumgelaufen und vielleicht hatte ich auch nur Glück und was weiß ich und bin keine Frau, klar, das ist nochmal was anderes, aber ähm, … Ja, es ist so eine komische Brille, die mir irgendwie nicht so richtig schmeckt und die auch davor äh, schützt, dass man seinen eigenen Kopf einschaltet im Urlaub. So mhm. ähm, Und da bin ich so genervt gewesen davon, dass ich das nochmal kurz mitbringen
2: wollte, weißt du? Mhm. Ja, ich finde also, das ist jetzt quasi, eine. Ich, ich merke, das ist so eine große Suppe jetzt gerade für mich. Weil, ähm, ich sag mal, den einen Aspekt zum Beispiel Grenzen zumachen, das Mhm. fände ich, also ich fände das fatal, wenn das nochmal passieren würde, also jegliche Maßnahme, ich glaube gerade, was er auch angesprochen hat, waren ja dann wirklich während dem Lockdown, waren das ja auch Momente, wo wirklich er gesagt hat, hey, äh, Schengener Abkommen seit, Seit Jahrzehnten leben wir hier in einer Umwelt transnational. Für uns gibt es nicht Luxemburg und Deutschland, sondern in dieser Region ist es äh, leben wir hier zusammen, beide Staaten ja. eigentlich, es ist eine Mischung und ähm, ich glaube, das ist gerade in den Grenzregionen, auch das kannst du hier, ähm, das gleiche kannst du hier in Freiburg sagen, wenn du Richtung Basel gehst oder wenn du Richtung Frankreich gehst, äh, wo Menschen dann auch, ähm, sage ich mal, arbeiten in den unterschiedlichen Ländern, dass dieser Lockdown nochmal gezeigt hat, wir wollen auf keinen Fall, dass nochmal sowas wie nationale Grenzen hier auf einmal wieder entstehen und zugemacht werden. Und mhm. das war sowas, was ich bei ihm auch noch rausgehört hatte. Ja, absolut. Äh, zu ja. der Kritik ähm, zu Heiko Maas. Aber er hat das ja das schon auch noch
1: das ge- so gesagt, dass dass das so wie es, wie es da dann praktiziert wird und wurde, dass das äh, eigentlich äh, wiederum das das Gleiche äh, ist oder, oder vergleichbar ist damit.
2: Mhm und dann genau und dann kommt halt jetzt diese sage ich mal diese vom RKI festgelegte äh, sage ich mal Zahl mit ähm, dann dem sage ich mal der Maßnahme das ist jetzt Risikogebiet ähm, und äh, das dann auch mit einer gewissen natürlich was bedeutet Risikogebiet und das hat auch schon für mich so eine gewisse Stigmatisierung natürlich mhm. ähm, das, ähm, und auch eine nicht nur Stigmatisierung, sondern für mich auch Konsequenz wirkliche. wenn du in einem Risikogebiet bist, hat es eine Konsequenz für dich. Ähm, ja. Und es ist für mich so ein zweisch- zweischneidiges Schwert, weil mhm. auf der einen Seite kann ich dich voll nachfühlen und kann sagen, okay, genau, was ist das für ein Wert und was passiert dann da? Und dann kriegst du diese tausend Nachrichten und riesige Befindlichkeiten und ähm und ihr seid super vorsichtig, du siehst, alle sind vorsichtig und man f- fragt sich eigentlich in dieser Realität, in der ich hier unterwegs war, äh, sind alle, sind, sind wir vorsichtig und es ist, äh, in anderen Teilen läuft das in Deutschland, wo kein Risikogebiet ist, viel schlimmer. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ist es halt auch so eine Art von, ähm, ja, dieses dieser Coronavirus muss irgendwie in den Köpfen der Leute bleiben, weil irgendwie, mhm. ähm, irgendwie ist es auch auf der anderen Seite so, man probiert es zu verdrängen und ähm, man denkt so, also ich frage mich dann halt, diese Maßnahmen, sind die auch da, damit einfach allen klar ist, wir sind immer noch in einer Ausnahmesituation. Also ist es ja. auch so eine Art von Förderung dieses Dieser Zustand, dieser besondere Zustand soll auch in den Köpfen der Menschen bleiben. Und da denke ich mir wiederum, das ist auch in manchen Situationen finde ich das auch nicht schlecht, weil man neigt halt sehr stark dazu zu denken, alles ist wieder normal bis auf die Masken und so weiter und so fort. Eigentlich will ich wieder, äh, so wie es vor Corona war und und irgendwie ist es gerade aber immer noch nicht so, weil weil mhm. weil 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 der Virus ist irgendwie immer noch da und der Herbst kommt und die Gefahr ist eigentlich wieder so wie im April. Wir probieren nur anders damit umzugehen. Ja. Ja, so aber wir, ne, wir, wir haben aber auch
1: wir haben ja eben aber auch die Maßnahmen, die ja auch genau das, was wir ab März, April versucht haben, abzuwenden, jetzt bisher abwenden konnten. So, ne? Also wir hatten, wir haben kein exponentielles Wachstum mehr gehabt und dass wir bis bis es andere Maßnahmen gibt, damit leben müssen, ist ja auch ist ja auch klar. So und aber auch selbst in Spanien gibt es kein exponentielles Wachstum, ne? Obwohl die Zahlen weiterhin hoch sind. Und ähm, wo wir uns da vielleicht treffen können, natürlich soll, sollte man dann äh, bestimmte sagen wir mal Großstädte auch auch das gerne so ausweisen so ähm, und es, da gibt es noch eine Geschichte von unserem schönen äh, von unserem lieben Nachbarn ähm, den du kennst äh, unten der war in Österreich und jetzt muss ich das irgendwie zusammenfinden in einem Tal wo er äh, immer so äh, öfter ist oder mehr eigentlich jedes Jahr Walsertal in äh, in Österreich, in irgendeinem Bundesland von Österreich ist das gelegen. Und dieses Bundesland, in dem das Tal liegt, ist dann Risikogebiet geworden, als er da war. Ein paar Tage vorher, bevor er abgereist ist. Ähm, und er hat sich dann gedacht, äh, ja, dieses Tal hier, das liegt in diesem Bundesland. Dieses Tal hat aber gar keinen Zugang zum Rest von Österreich. Die einzige Straße, die da reinführt, ist, führt nach Deutschland. Hm. Ne? Und er ist da jetzt. Und dieses Tal hatte zu der Zeit sieben, in sieben Tagesschnitt zwei Fälle in, in den letzten sieben Tagen. Und ähm, das und er ist dann nach Hause gekommen, musste in Quarantäne, musste sich hier testen, da hat eine Woche auf sein Testergebnis gewartet, weil er in einem Tal war, was in diesem Bundesland lag. Was also. Was ich damit sagen will, ist, man muss dann vielleicht aber doch auch mal, äh, doch ein bisschen kleinräumiger werden. So, wir, wir reden jetzt auch nicht äh, von Nordrhein-Westfalen als Risikogebiet, weil in Hamm jetzt gerade hohe Zahlen sind, sondern wir sagen, okay, Hamm ist Risikogebiet, dieser Kreis, ähm, aber ähm, aber das aber nicht ganz Nordrhein-Westfalen ist plötzlich Risikogebiet, ne? Oder als wir in der Bretagne waren, ähm, waren dort, wo wir waren, mehr Fälle als in Teilen der ile de france es war aber kein Risikogebiet, weil die Ile de France auch Paris enthält und äh, plötzlich diese ganze Region ile de france Risikogebiet war. Aber in ta- da in Richtung Süden Loire, da gab es so gut wie keine Fälle. Trotzdem war das Risikogebiet und dort, wo wir in der Bretagne waren, waren mehr Fälle als dort im Süden in der Ile de France. Das, das meine ich so ein bisschen damit, dass wir ähm, dass das, ne, dass man sich da so viel Mühe macht und vielleicht sich dann doch auch ein bisschen zu leicht und ähm, und klar, man will auch Leute davon abhalten, vielleicht in Urlaub zu fahren, das, das, das sehe ich auch ein, aber, aber das, was so, also das ist auch für mich nicht das Problem, sondern das, was vielleicht dann so da auch symbolisiert wird oder was da auch dann so hängen bleibt letztendlich, ne? Hm. Viele Leute, ne, dann, dann, sind die Spanier, die, die kriegen das nicht hin, die sind nicht, ähm, die die sind nicht äh, achten nicht genug drauf, die sind auch heißblütig und blablabla bla bla und äh und undiszipliniert ähm, wir haben von Erik damals in unserem Corona Podcast gehört, dass es äh, wie das in Madrid läuft so,
2: ne? Und der hat nie den Eindruck gehabt, aber, dass Aber aber wird ähm, diese wird diese Zuschreibung, die du machst, wird das wirklich von der Bundesregierung so Nein, propagiert? nicht wird natürlich nicht so kommuniziert, aber also das, ähm, das finde ich kann man so jetzt als, auch nicht unterstellen. Also, also man das darf, ist jetzt äh, also weißt du, jetzt zu sagen, mhm. also ich finde auch Risikogebiete können ja auch in Deutschland entstehen, also es ist ja nur eine Zahl und eine Art von Vergleichswert, die, die eine Schablone, die du auf, auf ja, aber, jegliche äh, Regionen legen kannst, Ja, so, also es so hat sollte, ja nichts jetzt damit zu tun, dass ich dann sage, ja, ich gehe jetzt nicht nach Spanien, denn die Spanier sind so heißblütig und da ist <lacht> das Risikogebiet, ja. ähm, also die Zuschreibung würde ich jetzt nicht machen die 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 kann meiner Meinung nach schon entstehen
1: aber ähm, wenn wenn du irgendwie da sonst außerhalb von Corona in Risikogebiete gefahren bist dann bist du das hast du das auf eigene Gefahr gemacht das Problem ist bei Corona wenn du nach Hause kommst ist es natürlich nicht mehr deine eigene Gefahr sondern was anderes das verstehe ich auch schon ne? aber es sollte immer war immer so eine Guideline von wegen okay wenn du dort hinfährst begibst du dich in Gefahr so ne? du hast aber nicht ähm, mit Konsequenzen zu rechnen, wenn du das machst. Und das das ist für mich so etwas, wo man vielleicht aber, doch nochmal abwiegen sollte. So, weißt du? Ich
2: hatte jetzt nur so zum Vergleich, ich hatte auch jetzt bei meiner Deutschland-Tour schon auch immer geguckt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Dresden und habe dann schon geguckt, ist Dresden jetzt zum Beispiel ein Risikogebiet geworden? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Gefahr innerhalb von Deutschland nicht weniger wäre. Mhm. Weißt du, so? Ähm, und dann frage ich mich halt noch, wenn du jetzt in einem Risikogebiet warst, was heißt das letztlich in der Praxis? Du kommst nach Hause, bist in Quarantäne, musst einen Test machen, aber sobald der negativ ist, darfst du dich ja wieder aus der Quarantäne rausbegeben. Ja, richtig, oder? klar. Aber du, du, du darfst also du den, bist da nicht du, du, du automatisch 14 Tage eingesperrt. Nee, natürlich sondern nicht. Sondern du musst einfach einen Test machen. So ja, aber du hast sich. ja
1: dann auch mit anderen Konsequenzen zu rechnen. Ne? Wenn wenn der Test so wie bei äh, unserem Nachbarn sieben Tage dauert, dann darf der derzeit nicht in die Uni gehen. Genau. Äh, meine Und Freundin dürfte Scheiße. derzeit nicht ins ins Krankenhaus genau. gehen. Und, ähm,
2: sieben Tage soll er nicht gehen.
1: Aber, aber ich hätte das ich hätte das so, in Deutschland funktioniert es ja eben auch so, es, es werden 50 Fälle äh, und, und deswegen in Spanien funktioniert es eben auch so. Es werden dann die Maßnahmen verschärft, die das dann machen. Und das heißt, du bist dann ähm Du, du fährst nicht in verseuchtes Gebiet, sondern du fährst in ein Gebiet, was besonders, besondere Maßnahmen ergriffen hat. Deswegen muss man in Spanien überall die Maske tragen, auch draußen. Und deswegen wird das auch diskutiert in diesen Risikogebieten in Deutschland. Das heißt, du bist da eingeschränkt in deinem, in deinem, wie du wie du dich behältest, aber die Sicherheit ist eigentlich die gleiche, wie in den Maßnahmen, die wir gerade in abgeschwächter Form in noch nicht Risikogebieten in unseren beiden Städten haben. Und das, das ist für mich eigentlich das, was was das Wichtige ist. Okay, die Maßnahmen werden dort verschärft, ähm, aber nicht, ähm, nicht irgendwie sowas, du bist dort gewesen und äh, hast jetzt so ein Flegma. Das ist so für mich das, ähm, mhm. das eigentliche Störende. so und mhm. ähm, und Aber klar, es wird jetzt auch viel diskutiert und
2: ähm, Das ist halt, da ist es so, das ist so wie so, du fischst dann quasi, du probierst dann quasi sage ich mal, ja, das verstehe ich, auch ein bisschen da die Kritik. Auf der anderen Seite nimmst du dann halt quasi so das Übel, du du sagst dir halt, okay, ähm, ja, wir verschärfen hier die Maßnahmen, das reicht uns aber noch nicht aus, alle, die jetzt da waren, die testen wir einfach mal und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So nach diesem Prinzip läuft es halt und das ist natürlich noch nicht effizient, das wäre natürlich besser, wenn man das dann noch auf kleinere Regionen, ähm, wenn, wenn man das dann noch sage ich mal noch ein bisschen spezifischer machen könnte gleichzeitig ist es so weißt du ähm, das ist halt das paradoxon es ist ein virus den siehst du nicht mhm. es, und es ist ein virus wie willst du mit so mit sowas kleinteiligen wie diesem virus umgehen das mhm. ist so wie ähm, keine ahnung ich bin jetzt es gibt wieder präsenzunterricht an der hochschule da sitzen wir 30 leute in einem raum ja <lacht> Und dann wird halt alle 15 Minuten das Fenster aufgemacht, dann windet es aber nicht und es entsteht kein Durchzug. Ja, ist das jetzt sicher? Dafür gehe ich dann, ähm, habe ich dann, äh, haben alle nicht die Maske auf, wenn sie sitzen, ist das sicherer? Ja, wenn da kein Durchzug entsteht, dann gehst du in den Fitnessstudio, da duschen 15 Männer nebeneinander. Und mhm. pissen sich am besten noch an, also das das sind äh, das sind Corona Bomber oder du da, da sind Leute auf dem Laufband, da ist ein Laufband frei und dann machen sie hochintensives Training, schwitzen, ja kann da kein Corona übertragen werden. Mhm. Also ich finde halt das sind es ist so eine Art von ja wir probieren irgendwie halt so irgendwie das in den Griff zu bekommen und wieder ein bisschen normal zu leben, aber probieren auch das nicht zu unterschätzen, was dieser Virus halt macht und das gleiche ist halt für mich auch, was so ein Risikogebiet und deren Konsequenzen bedeutet. Du fischst dann so viele Leute ein und du denkst ja, warum muss ich jetzt diesen Test machen, warum habe ich das Stigma und muss in Quarantäne gehen und es ist quasi der klägliche Versuch zu probieren, diesen Virus, den man eigentlich nicht oder den man schon in den Griff bekommen kann, wie man sieht, aber was sehr viel Arbeit und sehr viel Paradoxen hervorholt im normalen Verhalten das ist halt eins davon für mich, ja. ja, dass man auch kritisieren kann, das stimmt schon. Ja, so, Aber ich finde es so, auch so ein bisschen, gut, dass es so ist, ein Stück weit. Ja,
1: klar, also ich, 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 ich sehe es ja auch als wichtig an. Ne? Ich will jetzt halt auch nicht als, als so ein Mäkler äh, kommst Du dastehen. Nee, kommst du auch nicht rüber. Nee, kommst okay, du nicht nee, das rüber. ist gut, aber ähm, da tatsächlich für mich eine der Kernsachen, die wir aus dieser ganzen Situation auch für die Zukunft lernen müssen, ist, ist das, wie wir damit auch in Europa umgehen? Und da ist auch wieder wieder mal ein Punkt, wo Europa komplett versagt hat. Ne? Also wenn äh, oder das ist so, ja, es hat es, es ist einfach so, dadurch, damit? dass Deutschland das entscheidet, was außerhalb von Deutschland ein Risikogebiet ist. Das ist so kann es Aber so, so sollte es entscheiden, ist ja nur für die Deutschen. Die, die, ja, und das ist ja eben das Problem, das heißt, wenn, wenn du als Niederländer in diese französischen Gebiete fährst, ist das, ist das kein Problem. Äh, genau. äh, äh, nicht unbedingt, also die sind nicht deckungsgleich, so. Genau. Aber, hätten wir, Aber hätten wir in Europa festgezurte Maßnahmen, was ist, wenn wir hier Ach in so, diesem Kreis, ich, wenn wir in diesem Kreis 50 Fälle pro 100.000 Einwohner, man, man einigt sich auf was ja. Gemeinsames und dann hast du eine gemeinsame ja. RKI-Karte von ganz Europa ja. und, kannst, und weißt, okay, dort werden jetzt die Maßnahmen so und so aussehen, wenn ich da bin. Ähm, und jetzt das, verstehe ich das, den Punkt, den mh? du meinst.
2: Ja, ja. klar, das wäre natürlich also jetzt wieder weg von nationalen Entscheidungen, zu quasi ja. äh, europäischen Maßnahmen, das wäre natürlich wünschenswert. Dann, das und dann auch für dann, alle könnten wir uns so ein bisschen
1: mehr auch dr- ja, so drauf verlassen. Und deswegen, du, du meintest ja vorhin, das kann man jetzt nicht so sagen, wenn man, äh, dass man jetzt das, ne, das mit den mit den Spaniern oder so. Aber ich habe es ja so ein bisschen mitbekommen, als ich nach Hause meinem, mit meinem Vater telefoniert habe. Der hatte wirklich das Gefühl, wir, wir sind da und äh, wir werden uns auf jeden Fall anstecken jetzt. Das hat mhm. das habe ich bei ihm so gefühlt, so, ne? Und, ähm, und dann Aber musste ich meinem Vater. Hast du
2: gesagt oder hast du es rein interpretiert?
1: Nein, also er, er hat auf jeden, er meinte, ja, okay, ihr werdet auf jeden Fall in, in Quarantäne müssen so. Mhm. Ähm, und ich musste meinem Vater erstmal lang und breit erzählen, dass hier die Maßnahmen in Portugal wesentlich strenger sind als bei uns in Deutschland mhm. und dass wir in Regionen äh, sind, die nicht in Lissabon sind und äh, mhm und okay, und dass war wir so hier, eine, das, so dass Angst, die Leute dass die hier quasi, nicht auf der Straße liegen. ja
2: es ja. war quasi so eine Angst wie gehen die Menschen im Ausland quasi mit Corona um ja also im genau. äh, quasi in Spanien oder wie werden da die Maßnahmen umgesetzt ja, ja also Aber, das ist
1: so das war so ein bisschen nur mein Anliegen was was wenn man natürlich durch Europa fährt und damit auch konfrontiert ist und sich auch Dann das ist mir bewusst, es ist auch so ein Meckern. Ne? Ich hätte es jetzt auch alles nicht machen müssen, klar, aber es war dadurch auch noch mal aufschlussreich zu überhaupt mal zu sehen, okay, wie ist das in den anderen Ländern so. Ne? Mhm. Und ähm, wir hatten schon auch bei manchen das Gefühl, okay, ah, die die sind die die gehen jetzt so damit um und vielleicht ein bisschen laissez-faire oder was auch immer, aber ähm,
2: ja. Ich ich habe das gegenteilige Gefühl, ich denke halt je nach Land und je nach Auswirkungen auch wie, weißt du zum Beispiel in Spanien hätte ich nie das Gefühl, dass die Leute das nicht ernst nehmen, in Italien hätte ich auch nie das Gefühl, dass die Leute das nicht ernst nehmen, weil da verdammt viele Menschen an Corona gestorben sind, also gerade Mhm. in den Ländern, wo es so krasse Auswirkungen hatten, wo die Menschen zum Teil Spanien mehrere Wochen nicht aus dem Haus gehen durften, Italien komplette äh, Intensivstationen, total schreckliche, äh, unvorstellbare Schicksale, Bilder, die da anfangen, äh, die da im Frühling entstanden sind. Gerade da, denk, also wäre jetzt mein äh, persönliches Empfinden, gehen die Menschen ja noch mal ganz anders um, wie vielleicht in Berlin Mitte. Äh, wo Corona keine großen Auswirkungen hatten und wo, als ich in Berlin war, äh, mal Mitte des Jahres, ich nicht das Gefühl hatte, äh, dass in Teilen, äh, in in manchen Stadtteilen, dass der Corona überhaupt präsent ist, so, also Mhm. nur mal so, so von meinem persönlichen Empfinden dann wiederum, weil es uns Deutsche Mhm. einfach gefühlt äh, in manchen Lebenslagen nicht so krass getroffen hat, Corona, Ja. ja. Ja, ohne guter damit Punkt. jetzt Schicksale irgendwie, äh, genau da gab natürlich auch bei uns ähm, ja aber, ich und das hat ja auch jetzt einfach auch andere. Aber das, das
1: nur nur noch kurz da noch ein Abschluss zu meinem zu meinem ja. Punkt. Es hat jetzt, es ist jetzt einfach auch nicht vergleichbar mit März, April, auch nicht in Spanien, weil ähm, ich habe ja auch eine spanische Kollegin und die kann das aus ihrer Heimat Teneriffa berichten, was, wie das da jetzt eben war. Es war auch äh, nicht so schlimm getroffen wie Festland Spanien. Aber was jetzt tatsächlich dort passiert ist, ist, dass Sommer kam und die jungen Leute, die äh, sonst im Tourismus arbeiten, die hatten weniger zu tun, äh, bis 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 Juni, Juli durfte man ja gar nicht dahin fliegen mehr ähm, und da war war halt nichts, dass, was haben sie gemacht, sie haben sich am Strand getroffen und haben äh, sich die Zeit vertrieben mit Alkohol, mit, mit Feiern ähm, und Deswegen ist der, und das ist auch die Sache, die Asselborn nochmal meinte: ähm, Mit diesen 50, mit diesen 50 äh, Infizierten äh, kommst du nicht so weit, weil du auch zum Beispiel die Demografie aus der Acht lässt. So, okay, was sind, welche Leute sind jetzt gerade infiziert? Die jungen Leute, vor allem in Spanien, ähm, in Deutschland genauso. Wir haben deswegen kaum Intensivfälle, äh, kaum Tote im Vergleich zu März, April, auch in Spanien und so. Und das müsste man auch noch mal ein bisschen, ja, deswegen ne, kann man da auch noch mal so ein bisschen dran arbeiten, okay, was ist jetzt eigentlich, was sagt uns das, 50 Fälle? Ja.
2: Es ist halt ein total schwieriges Thema. Ich ich verstehe dich da auf der anderen Seite. Hab mir heute eine Kommilitonin erzählt, dass eine Freundin von sich angesteckt hat und die hat, die leidet immer noch an Corona. Die liegt seit fünf Wochen flach. Ja. ähm, Also es auch. Also ich habe schon auch Angst. ich selber habe auch keinen Bock, Corona zu bekommen, weil es Natürlich halt nicht nur nicht. aus dem Natürlich aus dem nicht. Grund, andere an, anzustecken, sondern keine Ahnung, was es halt bei mir auswirkt. Und ich Absolut. dann vielleicht zu diesem Bla gleichzeitig, könnte du sagen, ist es dann auch Lebensrisiko. Ähm, was ich noch abschließend ähm, äh, dazu sagen wollte, ist, ähm, was ich jetzt gerade wiederum nicht schlecht finde, ist, dass es auch jetzt dadurch, dass es jetzt in, in Baden-Württemberg auch wieder teilweise zu mehr Fällen kam, hat es jetzt auch dazu geführt, dass jetzt wieder zum Beispiel eine Hochzeit in zwei Wochen, wo ich hingegangen wäre, wurde abgesagt. Und ich finde es ganz ehrlich gesagt, ich find's gerade besser, keine Ahnung. Ja. Ich hätte ja. jetzt gerade keinen Bock auf so eine 100-Mann-Frau-Hochzeit zu gehen. Ich wüsste es nicht, ich hätte einfach ja. und vor allem, wenn ich saufe, ganz ehrlich, ich bin einfach, ich war während Corona im Sommer war ich auf einer Hochzeit, ich war besoffen und am Ende hing ich allen in den Armen und, ja. und ähm, und hab wirklich so, also wirklich, es war scheiße, aber ich habe sogar Alkohol in Gießkannen gefüllt und Leute in den Mund geschüttet. Und so. Also ich war total, ich war, ich, war, ich habe also alle Regeln gebrochen ja. und ich stelle mir einfach ganz ehrlich, ich stelle mir so eine Hochzeit vor. Und dann ist gute Stimmung, die Leute sind auch heiß, haben mal wieder Bock zu fallen. Ich habe ja, das absolut. richtig gemerkt. Ja. Also du hast auch so einen so Druck irgendwie, ähm, der dann, dann da mal abgelassen werden muss, wenn du merkst, du hast auch schon schon lange nicht mehr rumgedanced oder so. Ja. Und dann ähm, finde ich es gerade gut, dass da, dass da jetzt zum Beispiel die Hochzeit abgesagt worden ist, weil es so, es kann dann einfach, kann dann schnell ausbrechen auch so und ich hätte dann keinen ja. Bock am, im Nachhinein zu sagen, ich war dann auf dieser Co- Corona-Hoffzeit irgendwie so. Ja, da, also da das sind wiederum, äh, ha- hatten ja. die Maßnahmen, finde ich jetzt auch wieder ein bisschen was Positives, ja.
1: Ja, das sind ja dann die Maßnahmen ne und das finde ich ja auch absolut richtig, ja, ja. Ähm, das wird dann verschärft, die 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 Zahlen steigen, okay, dann wird das abgesagt oder verboten, sich wieder mit so und so vielen Leuten zu treffen. Und dann, dann, dann sind das die Maßnahmen. Und das sind dann auch diese kleinräumigen Maßnahmen, die ich meine, die auch am sinnvollsten sind. So, ne? ja. Ähm, ja. Gut.
2: Ja, machen wir Schluss, glaube ich. Was? Ja, ja, das, das wird, wird uns, uns noch, noch lange be- begleiten. Ja. Ich hoffe, ja, aber es, gut, dass
1: wir, ich glaube, mein Punkt wurde jetzt dann doch am Ende ein bisschen klar. Ähm, ja, ja, das war nochmal so ja. mh, zusammengefasst, ist, was, was mich so beschäftigt hat einfach.
2: Ja, ja, kann ich auch verstehen. Und es war auch was, also Urlauben wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch, ja, ich sag wirklich Jahren, aber es ist so dieses, was mir nochmal klar geworden ist oder was mir immer klarer wird. Ist auch nochmal so, es wird nicht nochmal vor, es wird immer so blöd gesagt, aber es wird nicht mehr die Zeit vor Corona geben. Und das ist so ein krasses Gefühl einfach. Ich, ich glaube, ich, also irgendwann wird Corona weg sein und überwunden sein, aber es, es wird schon so, ähm, es macht was mit den Leuten, ich spüre das überall irgendwie und äh, es wird, also es ist einfach schon dann ein zeitgeschichtliches Ereignis und dann kommt der nächste Virus oder wie wird dann mit Grippe umgegangen und so weiter und so fort. Ähm, Ich, also ich verabschiede mich immer so ein ein bisschen mehr von dem Gedanken, dass es, äh, dass es nochmal so wie vor Corona ganz so werden wird. Also nicht ja. in den nächsten anderthalb Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht sitze ich auch nächsten Frühling da und sag, was habe ich jetzt gesagt? Aber ich ich glaube, das ist das, wovon alle immer gesprochen haben. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Und diese ganzen Scheiße, die ganz scheiß Scheiße Bilder, die da gebaut werden, das fühlt man auch irgendwie. Und es macht mich auch immer wieder fertig. Keine ja. Ahnung. Ja, das, das muss ich
1: auch sagen, also die Belastung ähm, steigt da auch immer immer weiter, der, der der Urlaub war dann jetzt aber tatsächlich ein bisschen und auch diese Erkenntnis nochmal ein bisschen reinigend so, dass ich das Gefühl habe, okay, es, es geht wieder bergauf mit meinem Gemüt, ähm, aber wenn du sagst, es bleibt nicht so, vielleicht ist das dann mein abschließender äh, Satz dazu, es ist es ist aber auch gut, dass es nicht wieder so wird. Ne? Und dass mhm. wir können jetzt auch die Weichen stellen, dass es danach besser wird. Ne? Sowas mhm. wie mit die Sache mit Europa, dass wir das in Zukunft anders machen, dass wir ähm, auf, auf sowas achten oder ähm, oder wir auch mit mit der mit dem Wirtschaften anders äh, schauen, wie wie wir mit Menschenmengen umgehen äh, und so weiter. Ähm, das kann natürlich auch und das ist mal ein bisschen meine Hoffnung, die mir ich, äh, immer wieder äh, p- positiver stimmt, dass es ja auch theoretisch besser werden kann danach. Ne? Mhm. Und ähm, da schauen wir dann einfach mal. <lacht> Oder wie das Schöne Leben danke. auch nochmal, dieses normale Leben auch wieder nochmal viel mehr zu schätzen wissen und ähm, ja, ja. Das
2: auch, ja.
1: Ja, bitte. und wenn wir uns in den Armen liegen können ohne schlechten Gewissen, wie wir das dann wieder zu schätzen wissen und so weiter. Das wäre
2: ja auch, ist ja auch meine Hoffnung. Ja. Gut. gut, machen wir ja. einen Punkt an der Stelle und verweisen auf die Playlist der Belanglosigkeit, die wir mit zwei weiteren Liedern äh, zum Schluss füllen. Diesmal werde ich auch im Hintergrund äh, nochmal unseren, unseren Lo-Fi anmachen. Sehr gut, sehr gut. Yes, yes, low. den Johann eingeführt hat. Scheiße, ich habe äh,
1: hab jetzt die Songs nicht mehr durchgehört, die ich hören wollte. Ah. Ich habe noch so bei Shazam, so viel Shazamt bei diesem ähm
2: Shazamel, Sch- Manämel? Ich kann ja einfach anfangen. Ja, mach mal, mach mal. Äh, äh, ja, eigentlich <lacht> nicht viel zu sagen, ein Road Trip und Coming of Age Klassiker von David Bowie Heroes. Kannst du auf jeder, kann ich auf jeder äh, Reise, auf jeder Fahrt, äh <lacht> Also erstmal ist es ein Song, der muss natürlich auf die Playlist. Das ist klar. Oldie Classic by Goldie. Und ähm, auch immer geil, wenn du mal irgendwie schön unterwegs bist. Heroes von David Bowie. Ja. Reinmachen gut. und gute Vibes haben. Das
1: ist geil, den hatte ich äh, letztes Auto wieder am Ohr. Ja. Ich werde noch ähm, in der nächsten Folge davon was präsentieren, was ich noch äh, aus Portugal mitgebracht habe. Ich werde jetzt, glaube ich, noch ein, ein positives ähm, positives äh, Lied aus für die Sommertage ausgehenden. Der Sommer ist jetzt tatsächlich <lacht> vorbei, brauchen wir nicht mehr beschwören. Ich mache auch nicht mehr. Ja. Aber ein <lacht> sehr schöner Song, der an den letzten Sommer erinnert, ist ähm, Street Life von ähm, Randy Crawford.
2: Street Life
1: Genau, genau, genau (lacht) Geil Ja, den mache ich drauf äh, und damit haben wir alles beisammen Ich
2: habe auf meiner auf meiner ähm, Uhrzeit äh, auf meiner Aufnahmezeit 2 Stunden 39 und äh, 40 Sekunden stehen So viel werden die HörerInnen am Ende nicht in ihrem Podcatcher haben, aber ihr kann doch sagen, Johann, wir haben standesgemäß nach äh, Urlaub und der langen Zeit, die wir uns nicht gehört haben, auch mit dem, was allem passiert ist, wirklich auch in unseren Leben und was gerade so los ist, haben wir doch echt eine illustre äh, Pickpacke-Folge aufgenommen und ähm, waren sogar ein bisschen kontrovers am Ende. Das ist auch mal schön, dass wir das auch haben und äh, äh, wir das trotzdem einfach auch, So so gut und respektvoll miteinander diskutieren können. Im Großen und Ganzen geile Folge, oder? (lacht) Im Großen und Ganzen schon. Ich muss muss nächstes Mal wieder mein
1: Netzwerkkabel suchen, glaube ich. Ich bin jetzt doch ganz schön geschafft durch das Geklicke hier. Aber ähm, ich bin froh, dass wir es über die Bühne gekriegt haben. Und es war wirklich schön. Und wir hatten viel. Wir hatten auch noch außerhalb des Podcasts. äh, viel zu besprechen. Ähm, das gibt es dann vielleicht irgendwann mal. Mal gucken.
2: <lacht> Aber nicht alle Details schaffen es dann doch im Podcast. Das ist auch in Ordnung so. Ja, eine gewisse Öffentlichkeit ja. ist ja da. Und ähm, ja, geil, dass, dass du wieder da bist, Johann, äh, dass wir uns wieder hier sehen und ähm, ja, äh, mal gucken, wie wir den schissel in nächster Zeit. Ich habe meiner Schwester geschrieben, irgendwie, ähm, der Tank ist schon voll. Und ich merke auch, ich kann länger davon zehren ähm, von dem von dem Sprit, sage ich mal, oder von, mhm. von der Elektrizität. Die Batterie ist aufgeladen, so ist es so standesgemäß. Ähm. Aber äh, man ist dann auch schon schnell wieder in diesem ganzen Trotz drin. Und ich glaube, das ist so die Erkenntnis der 30er. Jetzt warten wir noch, bis wir verheiratet sind, bis wir Kinder haben. Mein Gott, ey. Ich habe Angst davor. Ich freue mich drauf, aber ich habe auch Angst davor. Ja, man muss muss es dann machen. Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ah. Äh,
1: Ja, gut. Wir hören uns dann am 23. Oktober wieder, Benedikt. Und ähm, ihr (lacht) liebe Leute. (lacht) Ich gucke gerade in meinen Kalender, da würde es mir sehr gut passen. Ähm, (lacht) Aber wir versprechen nichts. Danke (lacht) zu hören und äh, wir bleiben bei unseren Motti und äh, freuen uns immer wieder euch zu hören. Schreibt uns gerne. Folgt uns bei Twitter. Irgendwas mal wieder schreiben. Irgendeine Sternebewertung. (lacht) Lebenszeichen. Ja, oder schreibt einfach mal, hallo, ich habe diese Folge gehört. Wenn ihr das, äh, ihr könnt ja auch einfach die Folge kommentieren auf unserer Webseite. Das geht ja auch. Also, kurzes Lebenszeichen, wenn ihr kein Bot seid, das wäre schön. <lacht> ähm, aber bis jetzt hat, bis hierhin hat eh niemand mehr weitergehört. Wir machen Schluss und äh, danke nochmal, Benne. Und Grüße an alle. Bis demnächst. In diesem Sinne,
3: tschüss. <lacht>